يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان يا عشاق الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مرحبا بكم من قناة القمر الفضائية وبثنا المباشر في ثالث أيام عيد الفطر وبرنامجنا برنامج العيد حديث العيد نحن وإياكم في ضيافة سماحة الشيخ الغزي سلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا زينب حياك الله سلام على فاطمة سيدة الدنيا والآخرة سلام على الزهراء الزاهرة وأبيها وعليها العالي وعترتها الطاهرة سلام على بقيتها العظمى وآيتها الظاهرة بمزيد من الحزن والأسى نتوجه إلى بقية الله الأعظم أقول سيدي أدرك تراتك أيها الموتور أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور أدرك تراتك أيها الموتور السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته الحلقة الثالثة والأخيرة من برنامج حديث العيد الذي نطرح فيه أسئلتكم على سماحة الشيخ الغزي حفظه الله فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وهذه تحية مني أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر البث المباشر لقناة القمر الفضائية وأيضا عبر البث الإلكتروني عبر موقع زهرائيون مرحبا بكم وهذا هو الجزء الثالث والحلقة الثالثة الأخيرة من حديث العيد استكمالا للأسئلة التي طرحت على سماحة الشيخ الغزي بهذه الليالي نستكمل موضوع كان قد طرح في الحلقة الأولى والحلقة الثانية سماحة الشيخ نستكمل ويا حضرتك قضية موضوع الخمس سؤال يطرح هنا إذا كان الخمس مباح في زمن الغيبة إذا المؤسسة الدينية تحتاج إلى أموال يعني كيف تنشأ هذه المؤسسة الدينية يعني لا بد لها من أموال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم شيء طبيعي وجود مؤسسة دينية للشيعة كحال الأمم والطوائف والشعوب المختلفة كل الديانات ما يصطلح عليها بالديانات السماوية أو حتى الديانات غير السماوية كل هذه الديانات لها مؤسسات شيء طبيعي يكون للشيعة مؤسسة دينية هذه القضية مفروغ منها لا نقاش حولها ولا نقاش فيها لكن إذا ثبتنا هذه القضية هل بالضرورة أن نقول بأن الخمسة 
واجب كي ننفق منه على المؤسسة الدينية هذا الكلام ليس صحيحا قضية وجوب الخمس أو إباحة الخمس هذه قضية يرجع فيها إلى الأدلة الشرعية المرتبطة بها إذا كانت الأدلة تؤدي إلى القول بوجوب الخمس أو بعدم وجوبه لا علاقة لهذا الموضوع بوجود مؤسسة دينية أو عدم وجود مؤسسة دينية هذا موضوع وهذا موضوع الخلط بين الموضوعين هو فرار من الحقيقة هذا الكلام يطرح على مستوى المؤسسة الدينية من أنه إذا قلنا بإباحة الخمس في عصر الغيبة فكيف سيكون حال المؤسسة الدينية ما علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع هذا موضوع على حدة وهذا موضوع على حدة الشيعة بحاجة إلى مؤسسة دينية نعم حالهم حال كل البشر حتى الذين يعبدون الحيوانات ويعبدون الحجارة هم بحاجة إلى مؤسسة دينية هذه قضية على حدة هذا موضوع آخر حين نقول بأن الخمساء مباح لا علاقة لهذا الموضوع بوجود مؤسسة دينية أو عدم وجود مؤسسة دينية قد يقول قائل ولكن في الواقع هناك ارتباط هذه المؤسسة الدينية قائمة على الخمس نعم ولكن الذي أسس هذا الواقع هو المخطئ هو المشتبه فهل إذا كان مؤسس هذا الواقع مخطئا أو مشتبها هذا يعني أننا نعيد ترتيب الأدلة التشريعية بحسب خطأ الواقع الكلام غير منطقي هناك قضية يجب أن نفرغ منها أن الشيعة بحاجة إلى مؤسسة دينية لا نقاش في هذه القضية وجود مؤسسة دينية للشيعة هذه مسألة ضرورية لا نقاش فيها قضية الخمس قضية أخرى هذه مسألة عبادية مالية المسائل العبادية يرجع فيها إلى تفاصيل الأدلة الشرعية حين قلت ما قلت فعندي الدليل الذي اعتمدت عليه ربما الآخرون لا يقتنعون بدليلي ذلك شيء آخر هذه مسألة خصوم كما أنني لا أقتنع بدليلهم وهذا الأمر يخصني أنا هذه قضية أخرى أن المراجع وأن العلماء ربطوا ربطا مفصليا بين الخمس والمؤسسة الدينية هذا خطأهم هذا خطأهم واشتباههم ما علاقة الخمس بوجود المؤسسة الدينية يعني الآن المؤسسات الدينية في العالم والتي هي أكبر وأضخم عشرات المرات 
من المؤسسة الدينية الشيعية وعندها من النشاطات والفعاليات حتى على المستوى السياسي الدولي هل هي قامت على الخمس ما معنى هذا الكلام هذا جزء من التثويل المغناطيسي حقيقة الأمر أن مراجعنا وأن علماءنا يستلمون الأخماس من دون تعب من دون جهد من دون مسائلة الناس تدفع الأخماس وفي بعض الأحيان تهان في مكاتب المراجع أو تهان عند الوكلاء وهم يدفعون الخمس قطعا هؤلاء الذين يدفعون الأخماس القليلة أصحاب الأرقام الفلكية لا هؤلاء يسجد لهم ويركع لهم قضيتهم مختلفة ومع ذلك هؤلاء يهانون ويصرون على الدفع وليس هناك من سؤال للمرجع أو لمكتب المرجع هذه الأموال كيف تصرف أين تنفق في أي وجه لا يستطيع أحد أن يسأل وهؤلاء المراجع والعلماء استطعموا هذه الحالة أموال تأتي بالهبل من دون أي مسؤولية استطعموها وقالوا بأن المؤسسة الدينية من دون هذه الأخماس ستنتهي ولكن هذا الكلام ليس صحيحا لا من الوجهة الشرعية ولا من الوجهة العلمية هذا الكلام ليس صحيحا هناك موارد أخرى موجودة يمكن أن ينفق منها على المؤسسة الدينية ولكن لن يجد المراجع وأولادهم وأصهارهم هذه الحرية في العبث بالخمس على سبيل المثال الوقف الاستثماري هناك مساحة كبيرة للوقف في الجو الديني ولكن يحتاج إلى تحويله إلى حالة استثمارية الأوقاف إذا حولت إلى حالة استثمارية جادة قطعا ستكون هناك محاسبة بشكل وبآخر لا يعني أن العمل سيكون نزيها مئة في المئة ولكن ستكون هناك محاسبة والأسرار والتفاصيل المالية يمكن الحصول عليها بينما قضية الأخماس لا أحد يعلم من أين تأتي أين تذهب كيف يتصرفون فيها قضية الوقف الاستثماري نحن الآن إذا أردنا أن ندرس الحركات الصوفية أو الطرق الصوفية بعبارة أخرى الطرق الصوفية بين المسلمين تمتلك مؤسسات ضخمة وهائلة على مستوى عتبات مقدسة عنده على مستوى مؤسسات طباعة ونشر 
على مستوى إقامة المهرجانات يمتلكون مؤسسات ضخمة ومصاريف ضخمة وعندهم إمكانات مالية هائلة في أفريقيا في الهند في الشرق الأقصى هناك مؤسسات للصوفية بشكل واسع جدا تعتمد على أي شيء تعتمد على نوعين من المصادر المالية لا تعتمد لا على الخمس ولا على الزكاة تعتمد على الوقف الاستثماري والتبرعات الشخصية الطوعية الجو الشيعي مساحة الوقف الموجودة في الأجواء الشيعية واسعة جدا لكنها مهملة الآن في النجف أو في كربلاء أو في سائر المدن المقدسة هناك الكثير من الأراضي لو دقق فيها هي أوقاف ولكن الناس استعملتها وسكنت فيها وأخذتها أراضي زراعية لأنه لا توجد مؤسسة حقيقية تتابع الأوقاف ما يسمى بالوقف الشيعي هذه مؤسسة حكومية دائرة حكومية من بقايا صدام أطلق عليها اسم الوقف الشيعي تراعي عناوين معينة بشكل رسمي هناك أوقاف هائلة في الجو الشيعي أهملت وتركت هذه الأوقاف لو تستثمر وبشكل استثماري هناك بنك خاص بهذه القضية أو شركة استثمارية مؤسسة محاسبة ومتابعة ستدر من الأموال الكثيرة الفاتيكان ولا أعتقد أنه توجد مؤسسة دينية في العالم أكبر من الفاتيكان والفاتيكان مؤسسة دينية تتدخل حتى في الشأن السياسي العالمي الذين يعرفون أوضاع الفاتيكان من مشاكل الفاتيكان هي كثرة الأموال في هذه الدولة الصغيرة دولة مساحتها صغيرة عدد سكانها محدود أموالها طائلة جدا بالرغم من سعة نشاطاتها في مختلف أنحاء العالم ولكن أموال الفاتيكان طائلة جدا أتعلمون ما هي مصادر أموال الفاتيكان مصدران مصدر من الوقف الاستثماري عندهم أوقاف يستثمرون هذه الأوقاف والمصدر الثاني التبرعات والتبرعات التي اعتمدوا عليها اعتمدوا على تبرعات بمقدار البني البنس الواحد السنت تبرعات تبدأ عندهم بمقدار البنس وبالسنت الفلس أموال طائلة عندهم لكن عندهم شركات استثمارية عندهم بنك خاص بالفاتيكان يستثمرون هذه الأموال وهذه الأموال تزيد وتزيد المؤسسة الرضوية الحضرة الرضوية 
حضرة الإمام الرضا في خراسان الأوقاف الاستثمارية فيها هائلة جدا أنا أتذكر في الثمانينات في بداية الثمانينات قرأت تقريرا اقتصاديا رسميا صادرا من حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران عددوا مصادر الدخل القومي الإيراني المصدر الأول النفط والمصدر الثاني الحضرة الرضوية من المشاريع الاستثمارية إلى الآن أتذكر كان مقدار الدخل النفطي ما بين 24 مليار إلى 22 يحددونه وكان دخل الحضرة الرضوية يحدد ما بين 6 مليار إلى 7 مليار ونصف في ذلك الوقت في ذلك الوقت كانت الدول لا تمتلك هذا المقدار من الأموال دول موجودة في آسيا وفي أفريقيا لا تمتلك هذا المقدار من الأموال هذا التقرير أنا إلى الآن أتذكر حتى صورة التقرير المعلومات في ذاكرتي في بداية الثمانينات فالمؤسسة الدينية وجودها ليس مرتبطا ارتباطا ضروريا بالخمس أبدا هذا التخطيط الفاشل هم تخطيط العلماء هم مراجعنا أنت عشت قريبا منهم مراجعنا لا يمتلكون صورة عما يجري في العالم في الحلقة الماضية قلت بأنني إذا أردت أن أصنف المؤسسة الدينية فكثير عليها أن توضع في القرن السابع الهجري مراجعنا لا يمتلكون صورة حقيقية عن البنوك والبورصات والاقتصاد في العالم لا يعرفون شيئا ربما أولادهم العاملون في مكاتبهم نعم ولكن هم لا يعرفون شيئا هم أناس يعيشون في عقليات متخلفة جدا هذا الذي يذكر على الفضائيات على السنة البعض هذا كذب الواقع الموجود الذي نعرفه شيء آخر هم يتعاملون بنفس ذهنية البقال يتعاملون بنفس ذهنية البقال مع قضية الأخماس وربطوا بين المؤسسة الدينية وبين الأخماس هذا الرابط باعتبار أموال تأتي من دون عمل من دون كد والناس تدفع الأموال وهي الممنونة بعض الناس حينما يخرج الخمس هو يقول لا أستطيع أن أبقيه يوما واحدا يريد فقط أن يتخلص من المسؤولية فحينما يوصل المال إلى الوكيل حتى بعض الناس يسألونه 
يقولون أنت تعرف هذا الوكيل فاسد كيف تعطي هذه الأموال يقول المهم أنا طلعتها من رقبتي فهم خاطئ أساسا المكلف مسؤول عن خمسه يجب عليه أن يصرف الخمس إذا قلنا بوجوب الخمس يجب عليه أن يصرف الخمس بالشكل الصحيح ولا يعطي الخمس للمرجع أو للوكيل إلا أن يكون مطمئنا أن هذا المرجع سيصرف الأموال بالشكل الصحيح إذا كان عند شك واحد بالمئة لا يجوز له أن يعطي هذه الأموال لا إلى المرجع ولا إلى الوكيل على القول بوجوب الخمس على القول بوجوب الخمس أساسا لأن العلماء لا يمتلكون رواية واحدة تقول بأن مسؤولية الأخماس في أعناق المراجع لا توجد ولا رواية واحدة وإذا كانت هناك رواية واحدة فليرشدون إليها أين هي؟ في أي مصدر؟ في أي كتاب؟ متى قال الأئمة عليهم السلام بأن مراجع الدين هم المسؤولون عن الأخماس في أي مكان قالوا فليرشدون لا يوجد الآن لو يذهب أحد ويسأل الوكيل وكثير من الوكلاء لا يعلمون أنه لا توجد روايات لأن الوكلاء في الغالب جهال الكثير من الوكلاء الآن لو الناس تذهب تسألهم لا يعلمون فيتصور أنه سيحصل على جواب لو سأل مكتب المرجع سيجيبونه أنه لا توجد رواية فماذا سيعود بالجواب لهؤلاء الذين سألوا رأسا أنتم تسمعون الغزي تسمعون قناة القمر يبدأ من هنا وإذا سمعوا فلنفترض أن قناة القمر قناة يهودية وأن الغزي هذا من حاخامات اليهود لكن هذه المعلومة حينما يطرحها ألا تحتاج إلى نقاش ألا تحتاج إلى جواب أجيبوا على هذا السؤال من أين استخرجتم هذه النتيجة أن الأخماس يعاد بها إلى المرجع على أي أساس رسول الله قال ذلك أمير المؤمنين قال ذلك الإمام الصادق قال ذلك في أي مكان لا يوجد لا يوجد أي دليل فليرشدون إذا كان هناك شيء عندهم وليقولوا أصحاب الأئمة كانوا يعملون أصحاب الأئمة كانوا يعملون في التجارة وفي سائر أصناف المهن المختلفة الآن هناك لقب معروف في الوسط الشيعي مؤمن الطاق شخصية معروفة حين يذكرون مؤمن الطاق يقولون من أبرز علماء أصحاب الإمام الصادق صاحب النقاشات الطويلة والعريضة مع المخالفين 
هذا الذي له نقاش جميل مع مع أبي حنيفة له نقاشات من طريف نقاشاته مع أبي حنيفة التي تذكر في كتب التاريخ في كتب الروايات أن أبا حنيفة قال له أقرضني مالا وأنا أعيده إليك في الرجعة باعتبار أن الشيعة تعتقد بالرجعة فقال أقرضني مالا وأنا أعيده إليك في الرجعة قال نعم أنا أقرضك ولكنني جئني بكفيل أنك لا ترجع كلبا أعطني كفالة أنك لا ترجع كلبا في الرجعة حتى أقرضك لأنك إذا رجعت كلبا من أين أقبض أموالي فسكت أبو حنيفة مؤمن الطاقة هذا لماذا سمي بمؤمن الطاقة قطعا الشيعة يسمونه مؤمن الطاقة الإمام الصادق كان يسميه بمؤمن الطاقة وإلا المخالفون كانوا يسمونه بشيطان الطاق لماذا يسمى بشيطان الطاق ما كانوا يستطيعون أن, أن يغلبوا الطاق ما هو هو طاق كسرة كان هناك سوق وعنده دكان يبيع في السوق هو كان سوق سوق الطاق طاق كسرة الذي في المدائن كان هناك سوق وكان مؤمن الطاق عنده دكان في السوق يشتغل في هذا الدكان هذا هو مؤمن الطاق هذه التسمية المشهورة المعروفة عن علم من أعلام التشيع في زمن الإمام الصادق سمي بمؤمن الطاق لأنه كان يمتلك دكانا في سوق الطاق فسمي بهذا الاسم والبقية كذلك ابن أبي عمير من أعلم أصحاب الأئمة كان الرجل قماشا يمتلك دكانا لبيع الأقمشة في السوق في سوق بغداد حتى حينما اعتقلوه اعتقلوه من دكانه لما جاءت السلطة العباسية وأرادت اعتقاله جاءوا إلى دكانه واعتقلوه وبعد أن أخرجوه أيضا حاربوه أشاعوا الدعايات حول دكانه وحول بيعه وشرائه وأمثال ذلك والبقية على هذا المنوال إمامنا الباقر نفسه نفس الإمام الباقر من أين كان يرتزق كان يمتلك حمامين في المدينة حمامات عامة فكان يرتزق من هذين الحمامين وكان يمر دائما على هذين الحمامين يراقب أوضاعهما في الوقت الذي كان يريد أن يغتسل هو مع بعض أصحابه كان يأمر المسؤول عن الحمام أن يغلق الحمام لهم فقط وباقي الأيام كانت هذه الحمامات مفتوحة ومنها كان الإمام يرتزق وهذه القضية على طول الخط 
كانت هناك مؤسسة دينية أم لم تكن كانت هناك مؤسسة دينية بالشكل الذي يناسب ذلك الزمان مثل ما بقية الديانات أيضا كانت عندها مؤسسات دينية تتناسب مع ذلك الزمان فكان للشيعة مؤسسة دينية تتناسب مع ذلك الزمان وفي زمان الأئمة مرت مراحل الأئمة أباحوا الخمس فهل أغلقت المؤسسة الدينية في تلك المراحل أو في تلك الأوقات التي أباح فيها الأئمة الخمس لشيعتهم مرت مراحل زمانية في حياة الأئمة الأئمة أباحوا الخمس لذلك حين أقول بأن الخمس مباح في زمان الغيبة هذه إباحة مقطعية هم سيصورون للناس بأنني أقول بعدم وجوب الخمس والذي لا يقول بوجوب الخمس هذا ملعون ويخرجون روايات تتحدث عن وجوب الخمس في المقطع الزماني الذي يجب فيه الخمس الخمس عبادة مالية ليس كالصلاة واجبة في كل يوم في كل زمان الخمس عبادة مالية الأئمة أوجبوها في بعض المقاطع الزمانية وأباحوها الخمس أيضا في بعض الأحيان الأئمة يوجبون عشرين بالمئة وفي بعض الأحيان يوجبون عشرة بالمئة وهذه الروايات مفصلة من أراد أن يراجع هذه التفاصيل ليذهب إلى كتاب وسائل الشيعة إلى كتاب الخمس سيجد هذه التفاصيل واضحة جدا في أحاديث وروايات أهل البيت ومن هنا لا ربط بين الخمس والمؤسسة الدينية المؤسسة الدينية يمكن أن ينفق عليها من الوقف الاستثماري يمكن أن ينفق عليها من التبرعات يعني الشيعة لو أن المراجع يقولون بأن المؤسسة الدينية الشيعية التي تدير الأمور الدينية للشيعة بحاجة إلى أموال في حال إباحة الخمس الشيعة لا يعطون الأموال لا يتبرعون سيتبرعون مثل ما تطرح مشاريع مختلفة والشيعة تبادر وتتبرع هناك سلطة الإلزام الأدبي عند المراجع يستطيعون أن يرسلوا على مجموعة كبار من التجار ويطلبون منهم أن يؤسسوا صندوق استثماري حتى خارج الوقف هذا الصندوق الاستثماري يديره هؤلاء التجار وما يأتي من أرباح ينفق على المؤسسة الدينية وأثرياء الشيعة ما شاء الله ويلتزمون لو أن المراجع ألزموهم إلزاما أدبيا عندهم سلطة أدبية المراجع هناك ألف باب وباب 
أصحاب العقول يستطيعون أن يصلوا إليها ويستطيعون أن يديروا الأمور وينشئوا المؤسسة الدينية على أحسن وجه ثم تعال هذا القائل الذي يقول بأن الأخماس هي التي تنشئ المؤسسة الدينية ما نحن نعرف حال المؤسسة الدينية حال بائس نحن نعرف حال المؤسسة الدينية ونعرف كيف تقسم الأموال تقسم الأموال بشكل ظالم إلى أبعد الحدود هناك أشخاص لا علاقة لهم لا بالدين ولا بالعلم الديني لا أريد أن أذكر أوصافهم قد لا يصدق المشاهدون إذا ذكرت ما هي أوصافهم لا يصدق المشاهدون يأخذون رواتب شهرية أضعاف أضعاف الرواتب الشهرية التي تعطى لطلبة الحوسة وهؤلاء أوصافهم يعني على يحل لو ذكرت أوصافهم لا يصدق المشاهدون حتى الذين يصدقون بقية حديثي سوف لن يصدقوا يقولون لا إلى هذا الحاد كافي ماذا أريد أن أقول تفاصيل والكلام كثير جدا والكلام السيء أكثر من الكلام الحسن أكتفي بهذه الإجابة وأعود إليكم لتتمة الحديث ولكن تعليق بسيط سمعت الشيخ ورد بالتاريخ ذكر اسم الصريح لمؤمن الطاق يعني هو شنو كان اسمه هذا لقبه كان مؤمن الطاق مؤمن الطاق اسمه الآن لا يخطر في بالي ولكن اسمه أعتقد محمد بن النعمان أعتقد أعتقد الآن لا يخطر في بالي اسم مؤمن الطاق ولكن أعتقد أن اسمه محمد بن النعمان أتصور هكذا اسمه محمد بن نعمان يعني يرد ذكرى بالروايات على أنه مؤمن الطاق لأن قبل فترة كان حديث ويا مجموعة من الأخوة يصير دائما خلط بين مؤمن الطاق وبين زرار بن أعين يقولون زرار بن أعين هو نفسه مؤمن الطاق لا لا لا, لا مؤمن, مؤمن الطاق يعني في هذه اللحظة لا يخطر اسمه في بالي أعتقد اسمه محمد أعتقد اسمه محمد بن النعمان وهو المسمى بالأحول هو نفسه الذي يسمى بالأحول في هذه اللحظة لا يخطر اسمه في بالي إذا خطر اسمه في بالي سأخبرك إن شاء الله إحنا محضرين مقطع سمعت الشيخ لحادثة جرت في منطقة الكرادة لكن مصداق هذه الحادثة أنا كنت سامع قبل المدة محاضرة لحضرتكم أنا مضمونها ببالي ولكن نصها أنه من وصل رسول الله فقد وصل فاطمة أنا نص الرواية ما يعني مبالي إذا حضرتكم تذكرون بي ممكن من وصل رسول الله فقد وصل فاطمة صحيح وهذا هو هذا نص المعنى 
احنا راح نشوف المقطع هذا ان شاء الله والحادثه اللي راح يعرضوها الاخوه الان حتى اذا نسمع تعليق همات على هذه الروايه بعد المقطع واستكمال للاسئله الموجوده ان شاء الله ننتقل الى هذا المقطع وراجعين ان شاء الله السلام عليك يا ام البنين ورحمه الله وبركاته اللهم بجاه ام البنين عجل لوليك الفرج اللهم امن به البلاد واهدي به العباد اللهم املا به الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا انك سميع مجيب. السؤال التالي اعزائي المشاهدين اتوجه به الى سماحه الشيخ ولكن في الحقيقه ما اعرف ابدي بهذا السؤال او اعرج على الاجابه للسؤال السابق شويه بقت بقيه عندي من عنده. السؤال اللي اود اسال بسماحه الشيخ لطلبة العلوم الدينية في إيران مثلا أيام الثورة الثورة الإيرانية كان لهم دور دور ريادي ثقافي والبارحة كان سماحة الشيخ يتكلم عن الوعي والثقافة للشباب وتطوير هذا الوعي وهذه الثقافة فأتمنى نسلط الضوء على هذه النقطة سماحة الشيخ بالنسبة لطلبة العلوم الدينية طلبة الحوزة بالعراق شلون يعني شلون يتوسعون بهاي الثقافه شلون يتعاملون ويصنعون لانفسهم مستقبل افضل اما البقيه اللي بقت عندي من من اجابه سماحه الشيخ للسؤال السابق تفضل سماحته قال تقديره للمؤسسه الدينيه كانها في في القرن السابع يعني مولاي هؤلاء المثقفين هؤلاء الأطباء طلبة الشهادات العليا بالعراق يعني نهايتهم من يقودهم الجهات اللي تقودهم تتحكم بأمورهم هي بهاي الضحالة وبهاي المستوى يعني هذا واقع موجود لا يمكن أن ينكر وأعتقد أن كل من يتعامل ويدخل في دهاليز المؤسسة الدينية سيعرف هذه القضية هذه قضية واقعية ربما البعض لا يعجبه هذا الكلام لا يريد أن يقر به هذه المسألة راجعة إليه أنا أعتقد في أحد حلقات برنامج الكتاب الناطق أشرت إلى مجموعة ليست قليلة من الحوادث والوقائع التي تتحدث بكلها عن السذاجة وعن التخلف وعن السطحية التي ليست في القواعد في الرؤوس الكبيرة عند نفس المراجع عند الزعامات عند الطراز الأول في هذه المؤسسة الدينية هذه حقيقة يعني ماذا ماذا نريد أن أن نصنع المنهج هو الذي يولد هذه النتائج يعني هناك حقائق موجودة أرقام موجودة نحن مثلا إلى فترة قريبة كانت الأعراف الحوزوية 
تشكل مانعا كبيرا عن التواصل مع الواقع مثلا جريمة كانت في المؤسسة الدينية عالم الدين يطلع على الصحافة أو يطلع على المجلات أنا لا أقول بأنه لم يكن هناك من يطلع على الصحافة والمجلات ولكن هؤلاء قلة كانوا الجو العام الحكم العام العرف العام التقليد العام هناك هو بين الصحافة والإعلام والمجلات والتلفزيون والراديو والمسرح والسينما فاصل موجود وإلى الآن هذا الفاصل موجود إلى الآن موجود لكن الأمور تغيرت قطعا الآن اختلفت الأمور لكن إذا أردت أن تذهب وتبحث عن بقايا هذا الفاصل فلا زالت بقايا هذا الفاصل موجودة كلامكم خير ألي هذا السبب يعني مثلا المراجع الكبار أو طلبة العلوم الدينية الكبار يتجنبون الحديث مع الناس يعني أنا أتذكر حادثة أحد المراجع الأربعة زيارة إلى لندن وكنت من ضمن الفريق اللي غطوا زيارته فمجرد أن دخلت الكاميرا وشاف الصوت التسجيل خاف يعني ارتعب قال ممنوع تسجلون صوت فأنا بقتها سألت نفسي قلت إيش معنى يعني ليش يخاف أنه صوته يسجل فهل هذا السبب يعني خاف يعني هناك مجموعة من مجموعة من الأمور قد إذا أردنا أن نتحدث عنها لا يكفي الوقت للإجابة على بقية الأسئلة هناك قضية مهمة قضية مهمة في المؤسسة الدينية أن المؤسسة الدينية تحاول أن تتلبس بلباس أو أن تظهر بمظهر للناس هو خلاف الحقيقة خلاف الواقع إعطاء صورة مقدسة إعطاء صورة مقدسة ذات أبعاد غيبية عن شخصية المرجع وهذا لا حقيقة له على أرض الواقع أنقل لك قضية أنا لامستها عن قرب والأشخاص الذين لهم ارتباط بهذه القضية أحدهم كان تلميذا عندي من تلامذتي أحد المراجع بغض النظر عن الأسماء مرجع كبير الآن هو قد توفي رحمه الله مرجع كبير من أصحاب الرسائل العملية ذات المجلدات المتعددة من الطراز الأول على أي حال هذا كان يخاف من البزونة 
البزونة يعني القطة ربما غير العرب مرادي غير العراقيين من العرب قد لا يعرفون البزونة في اللهجة العراقية تعني القطة يخافوا من البزونة هذا كان الشخص الملازم له الذي قلت بأنه كان أحد تلاميذي هو يحدثني يقول إذا كان هناك بزونة في البيت هذا المرجع يخرج فرا من الدار يقف في الشارع وينادي على الخادم فلان لا أريد أن آتي باسمي حتى الخادم أنا أعرفه ينادي فلان فلان وكان هناك شاب في ذلك الوقت بعمري هذا كلام فيما مضى من الزمان في زمن الشباب بعمري كنت أعرفه كان إما ينادي على هذا الشاب أو ينادي على خادمي أو على هذا الشخص الذي صار بعد ذلك من تلامذتي فلان الفلاني فلان إلى أن يخرج القطة من البيت حتى يعود يحدثني هذا الذي كان يرافقه دائما يقول كان يرتعب بشكل يعني يعني هذه الصورة أنا لا أشكل عليها لإنسان ممكن عنده عقدة من أيام الطفولة حالة طبيعية ممكن ممكن أنا أصاب بها أو أصاب غيري عقدة من أيام الطفولة سببت له رهاب من القطط هناك رهاب الحيوانات ورهاب من كل شيء موجود ممكن من أيام الطفولة أنا أريد أن أنقل هذه الصورة أقول هم ناس عاديون ناس عاديون هو للطريفة أن هذا المرجع الذي يخاف من البزونة هذا كان من أصحاب اللسان السليط على السيد الخميني بغض النظر عن السيد الخميني لا نريد أن ندافع عن السيد لا نريد أن نمدح ونذم السيد الخميني ولكن يعني مثل هذا ليس من المنطقي أن أن يسلط لسانه على السيد الخميني ليس منطقيا يعني هذا يظهر هو بزازين يعني على على رجل عرف بالشجاعة والإقدام بغض النظر الناس راضية عن غير راضية كان حسنا سيئا ولكن لا أعتقد أن أحدا يقول عن السيد الخميني ما كان شجاعا وشجاعته مميزة ما كان مقداما فمثل هذا مثلا كان يهاجم السيد الخميني بلسان سليط جدا أتمنى وهو يتحدث ويأتي أحدهم ببزونة فماذا يصنع حينئذ أحد المراجع الكبار أحد تلامذته هو يخبرني وموجود أعتقد أحد تلامذته الآن موجود في في أوروبا 
وأيضا من الذين كانوا يتحدثون بشكل قوي جدا يعني عن السيد الخميني وعن غيره بالنتيجة المراجع يختلفون فيما بينهم لكن هذا المرجع كان له في الوسط الحوزوي له هيبة في الجو العلمي له سطوة سطوة علمية وسمعة علمية يحدثني تلميذه هذا يقول جاء خاطب لابنته لابنة هذا المرجع وهو أيضا من عائلة علمية هو كان من عائلة علمية معروفة أيضا لا أريد أن آتي بالأسماء حتى لا يعرف الأشخاص أنا أتحدث عن ظواهر يقول في البداية كان جالسا هو كان هذا المرجع كان بدينا كان ضخم الجثة نوعا ما يقول فكان جالس في واجهة الحجرة واجهة الغرفة هو بدين وملابسه كانت أيضا عريضة مفروشة في فأخذ الركن بالكامل يعني ما بين العباءة المفروشة أخذ واجهة الغرفة بالكامل وما كانت الغرفة كبيرة جدا يقول لكن ملأ الواجهة بجثته وبملابسه يعني كان مفرش كما نقول في اللهجة العراق كان جالس ومفرش فملأ الواجهة وهؤلاء الخطاب جلسوا بين يديه باعتبار هو المرجع فبدأ ينظر يشترط شروط حتى يقول كلاما ليس منطقيا الساحة مفتوحة له يبدو أن القضية قد تم الاتفاق عليها مع النساء خصوصا الأجواء أجواء عوائل إيرانية يبدو أن القضية يعني خيطت ونسجت وتم الأمر ولكن هذا المرجع هكذا يريد أن يتمنطق أو يتفيقه ماذا أقول يتمجدق في رؤوس هؤلاء هو هذا التلميذ وتلميذ هذا المرجع يقول لحظات يقول وإذا بالستارة البردة رفعت فجاءت زوجة المرجع أم العروس أم المخطوبة يقول فقط طلت عليه كالنسر هو طلت عليه كالنسر أشرفت عليه على المرجع بعد ذلك أرجعت الستارة وبدأت تتكلم من وراء الباب أطلت عليه كالنسر ماذا قالت له قالت له هيش حرف نزل ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة يقول هو سكت وهي اتفقت 
من وراء الباب وتم الأمر خلال دقائق دقيقة ثلاثة تم تعيين موعد العقد تم الاتفاق يقول الغريب أن هذا المرجع جمع نفسه بطريقة إلى الزاوية فصار في مكان صغير حتى هو يعني كش جمع نفسه وكان هكذا يؤشر بيده يعني وكأنه يدفع الشاشم يعني على عيني على عيني على عيني وجمع نفسه وكف خيره شره جلس في في الزاوية فصار مرجعا حبابا جالسا في الزاوية وهذا مثلا يخرج بين الناس وترسم له صور عادية أنا لا أشكل على هذه الحالة هذه حالات شخصية داخل البيوت لا شأن لي بعلاقته بأسرته وبيته لكن أقول هؤلاء ناس عاديون ثم ترسم لهؤلاء صورة في الخارج صورة يعني ليست حقيقية المؤسسة الدينية تتحرك في هذا الجو ترسم صور غير حقيقية الآن هناك من المراجع الآن لو يخرج على التلفزيون يتحدث أنا متأكد إن لم تسقط مرجعيته بدرجة 80% أقل من 50% لا يمكن أن يبقى من مرجعيته لو مرة واحدة يجلس أمام الكاميرا ويتحدث مرة واحدة سيذهب أكثر من 80% من مرجعيته وهذه ليس حالة خاصة بشخص أنا لا أتحدث عن شخص بعينه لكن يمكن أن تطبقها على الكثيرين من الموجودين لا يحسنون الكلام لا يجيدون الكلام هناك قضايا هي من ضروريات الزعامة مثلا مراجعنا هل بإمكانهم أن يديرون دوات لا يقدرون على إدارة ندوة أصلا لا يعرفون ما هي الندوة لا يقدرون على إدارة ندوة إدارة ندوة علمية ثقافية اجتماعية سياسية يقدرون مثلا على مواجهة صحفيين وأن يعقدوا مؤتمرا صحفيا وتكون عندهم اللباقة الحاضرة في الأجوبة المناسبة والأسلوب الدبلوماسي في الطرح والحديث هذه من ضروريات الزعامة من ضروريات القيادة اليوم لا يمتلكونها لا يمتلكون القدرة على أن يعقدوا ندوات على أن يتحدثوا في مؤتمرات لا يمتلكون القدرة على أن يلقوا محاضرة متكاملة صحيحة تثير إعجاب المثقفين مثلا لا يمتلكون هذه القدرة 
لا يستطيعون مثلا أن يذهبوا إلى جامعة من الجامعات ويقفوا على المنصة ويلقون محاضرة لا يستطيعون ذلك لا يقدرون سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيرتهم الفصاحة والخطابة والمحاضرة والحديث الأئمة كانوا يعقدون ندوات مفتوحة يأتي الإمام ويجلس في مسجد النبي ومن مختلف الديانات والمذاهب يأتون يسألون مختلف الأسئلة في الحجيج كان الأئمة يجلسون داخل المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام في عرفات يجلسون في منى يجلسون كانوا يعقدون الندوات المتتالية التسجيل الذي ظهر على التلفزيون مقابلة السيد الخوئي مع صدام حسين هذا ينزل رؤوسنا ينزل رؤوس الشيعة يعني هذه الزعامة الشيعية بهذه الطريقة وموجود على الانترنت كان بإمكان السيد الخوئي لو كان يمتلك اللياقة أن يعتذر أنه لا يستطيع التكلم بالعربية وما أعتقد أن صدام كان سيجبره لأن صدام سيرتاح لهذه القضية سيبين للعالم وللشيعة وللعرب بأن الزعامة الشيعية ليست عربية بإمكان ولده أن يتكلم مكان أبيه أو يتكلم السيد الخوئي باللغة الفارسية أو باللغة التركية لغته الأصلية تركية يتكلم باللغة التركية أو باللغة الفارسية وولده يترجم ولا ضير في ذلك بالنسبة لنا نحن لا إشكال أن يكون الزعيم الشيعي أن يكون فارسيا عربيا أفغانيا كرديا إذا كانت أوصاف الزعامة موجودة فيه نحن لا نتحدث عن دولة قومية ولا نتحدث عن مشروع سياسي حديث عن زعامة دينية لها شروطها ومواصفاتها الخاصة ولا إشكال في أن يكون فارسيا أو تركيا أو عربيا من أي جنسية إذا كانت المواصفات الأخرى موجودة فيه ولكن الحال الذي ظهر عليه السيد الخوئي وصدام يستهزئ به على طريقة لفظه وكلامه أنا بالنسبة لي لا يشرفني أن يكون الزعيم الذي يتزعمني مثل هذا لا يشرفني وأقولها بصراحة لا يشرفني لا أريد أن أنتسب إلى زعامة مثل هذه الزعامة صحيح صدام مجرم ولكن ليس مجرما كيزيد هذا الذي يريد أن يقول بأن صدام أكثر إجراما من يزيد هذا لا أعرف الحسين هذا لا أعرف الحسين يزيد قتل الحسين هذا الذي يقول بأن صدام أكثر إجرام من يزيد هذا لا أعرف الحسين هذا ما إمامه الحسين لا أعرف الحسين صدام قتل وجرام صدام نحن نعرفها أكثر من غيرنا 
ولكن كل جرائم صدام لا تعدل ذرة في تراب عاشوراء الذي لم يمسه الحسين ولا أنصار الحسين من تراب كربلاء في يوم عاشوراء كل الذي فعله صدام وأضربه في تريليونات لن يكون بمستوى ذرة تراب من كربلاء في يوم عاشوراء وهذه الذرة لم يصل إليها لا الحسين ولا عيال الحسين ذرة هكذا في التراب يذريها الهواء لا يمكن فلا صدام ألعن من يزيد ولا سيد الخوئي يمتلك مواصفات حتى لو ظهر معيبا نبقى نقدسه على عيوبه بمستوى الإمام السجاد يزيد وفي قصر يزيد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الإمام السجاد قام وخطب وبين وفي ذلك الوقت بين بين الإمام السجاد أن الفصاحة هي أحد الخصائص والمواصفات الظاهرة في أهل البيت فالذين ينوبون عن أهل البيت لابد أن تكون الفصاحة ظاهرة فيهم أنا كيف أتصور مرجعا شيعيا لا يمتلك الفصاحة هذا الذي لا يمتلك الفصاحة كيف يفهم كلام الفصحاء أليس القرآن حديث الأئمة هذا الكلام هو أفصح الكلام هذا الذي لا يمتلك الفصاحة كيف يفهم الكلام الفصيح يمكن هذا غير الشاعر لا يستطيع أن يفهم مراد الشعراء إلا أن يبقى مدة طويلة يتلابس ويتلامس مع الشعر نفس الشيء غير الفيلسوف لا يستطيع أن يفهم كلام الفلاسفة ومرادهم إلا أن يدرس طويلا ومع ذلك لا يدرك مرادهم بالدقة لأن الفلسفة ملكة مثل ما الشاعرية ملكة الفلسفة ملكة الفصاحة ملك أيضا الذي لا يمتلك الفصاحة كيف يستطيع أن يفهم الفصحاء لا يمكن نحن ماذا نريد أن نتحدث وعن أي قضية نسكت وإلى أي عيب نشير هذه قضية يعني الآن أنا أسأل العشار العراقية أنا أسأل العشائر العراقية في أعراف العشائر العراقية الآن إذا شيخ عشيرة يموت وعنده أولاد ونفترض الولد الكبير بحسب العرف هو الذي سيجلس في مكان أبي ولكن هذا الولد الكبير طريقته في الكلام معيبة فيها نقص يقبلون به لا يقبلون يقولون هذا راح يفشلنا ويلوادم يقولون راح يفشلنا ويلوادم 
وما يعرف يطالب بحقنا وما راح ينطلع به يعني هذه مواصفات الزعيم كون ينطلع به كون ما يفشلنا ويا الوادم كون يعرف ياخذ حقنا ويطالب بحقنا كون من يقعد بصدر الديوان يشرف العشيرة هذه مواصفات يشترطها القرويون الأمويون في شيخ العشيرة لماذا لا تكون هذه المواصفات متوفرة في أشخاص يقال عنهم أنهم ينوبون عن صاحب الزمان هذا الذي سيحكم العالم لماذا لا تكون هذه الأوصاف موجودة يعني هل من المعقول أن الإمام الحجة ينصب نوابا بهذه الحالة من الخيبة لا يستطيعون أن يتحدثوا أمام كاميرا أمام مايكروفون لا يستطيعون أن يتحدثوا أمام الناس وإذا تحدثوا ظهرت عيوبهم التي لا يمكن أن تغطى أنت تقول هذا المرجع الذي كان يخاف من الكاميرا يخاف من تسجيل حديثه وبالتالي إذا ما عرض هذا الحديث على الإنترنت وراهم واحد مثلي يعني وين وين يستروها القضية على يعني وين يستروها وسيظهر غيري ولكن يعني إذا وراهم واحد مثلي يعني وين وين يضمونه يعني في أي مكان يضمون هذا هو الواقع خلينا ساكتين يعني الأمور الأخرى لا نريد أن نقترب منها لأن الوقت محدود لا أقترب منها لا خوفا من أحد ولا حياء من أحد لأنني لا أجد أحدا يستحق أن أستحي من حقيقة فلا خوفا من أحد ولا حياء من أحد ولكن الوقت والظرف والبرنامج محدود وإلا بالإمكان أن نفتح الصرة ونطلع كل الموجود داخل الصرة أعود إليك إذا كان عندك سؤال الله يحفظكم شيخنا لا نعود إلى السؤال يوم أمس تحدث سماحتكم بخصوص نشر الوعي والثقافة بين الشباب ويعني شلون يتعاملون ويا الواقع الموجود أنا سؤالي طلبة الحوزة شلون طلبة العلوم الدينية إذا يردون يعني يتحركون بنفس هذا النفس يعني شلون منين يبدون منين يتون طلبة الحوزة عندهم مشكلة كبيرة طلبة الحوزة مقيدون فاقدوا الحرية لا يستطيعون يتحركون الإنسان حين تسلب منه حريته ستسلب منه الإبداع لا يستطيع أن يبدع ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه الجو الموجود في المؤسسة الدينية جو قاتم لا يستطيع 
طلبة الحوزة أن يعبروا عن آرائهم وهذا الكلام أقوله أولا عن خبرة وتجربة تجربة طويلة وخبرة عملية وثانيا الاتصالات التي تأتينا عبر الانترنت عبر التليفون أو اللقاءات المباشرة مع الحوزويين بعض العمائم مثلا ألتقي بهم في كربلاء حينما أذهب إلى الزيارة في زيارة الأربعين في بيت أحد إخواننا وأعتقد تعرف المكان أنت أين أتواجد أيام الأربعين هناك غرفة كبيرة وبعد الغرفة هناك مكان الهول يذهبون يجلسون في الهول وراء الباب يحبون أن يستمعوا إلى حديثي ولكن يخافون من التصوير يخافون من تصوير الموبايل فيجلسون وراء الأبواب والبعض منهم إذا رأى شخص يصور بجهاز الموبايل يطلب مني أو يطلب من صاحب المنزل أن يتابع هذا الموضوع يمسح التسجيل لئلا ينشر على الإنترنت أو يقع بيد شخص آخر وبالتالي يتعرض لل للقمع الشديد في النجف أو حتى في كربلاء هذا هو واقع المؤسسة الدينية فلا أعتقد أن طلبة الحوزة بإمكانهم أن يفعلوا شيئا هم يتابعون هذه البرامج ولكنهم يغلقون أفواههم لا تحدثون والبعض منهم يتابع البرامج ويعجب بها ويرسل لي سلامه وتحياته من بعيد بالوسائط ولكنه حينما يذهب إلى المكاتب مكاتب المراجع هو أول المتبرعين بسبي وشتمي حتى تترتب أموره أو يتجاهل أنه لا توجد قناة بهذا الاسم حينما يذكر اسم القناة أو يذكر اسمي يتجاهل أنه أن يعرف اسما أو أن يعرف قناة أو أن يعرف منهجا أو برنامجا معينا هذا حالهم الذين هذا حالهم ماذا يستطيعون أن يفعلوا ولو أرادوا أن يفعلوا نفس الكلام المتقدم للشباب أولا الحوزة العلمية تعاني من جهل مطبق وفقر متقع في معرفة ثقافة أهل البيت فطلبة العلم عموما لا علم لهم بحديث أهل البيت ما عندهم من حديث أهل البيت فهو وفقا للذوق المخالف لأهل البيت أتحدث عن الجو العام 
لذلك عليهم أولا أن يثقفوا أنفسهم بثقافة أهل البيت وثانيا يحاولون أن يثقفوا من حولهم وثالثا إذا كانوا يستطيعون ممارسة ما سميته بالضغط الثقافي على الأساتذة على العلماء وربما من أول محاولة للضغط الثقافي يقطع راتبه وتشوه سمعته ويتصلون بعشيرته لأن بعض المعممين بعثتهم عشائرهم هذا بعد سقوط نظام صدام العشائر العراقية ترسل من أبنائها شخص أو شخصين حتى يصبح معمما وتجعله في واجهتها في واجهة شخصياتها هكذا صار هذا العرف الآن موجود يتصلون بعشيرته بأن هذا الذي أرسلتموه وتنفقون عليه هذا الرجل ضال ومنحرف وفاسق يحارب المرجعية ومن يحارب المرجعية فإنه يحارب الله ورسوله وإلى آخره فيقضى عليه قضاء مبرما ربما أهل يبسطوه ابن عشائر ربما بعدين إذا كان عنده أخوة أكبر من يرسلون عليه فلما يصل إلى أهله باعتبار فشلهم قدام الشيوخ فيدخلوه جوا وينظفوه غسله ولبس وهذه ليس احتمالات هذه حدثت أنا لا أتحدث عن خيالات فينظفوه تنظيفة محترمة أو بعد ذلك يا إما يعود أدراجه يعلن التوبة ويعود إلى بيت الطاعة وحينئذ سيصر على إظهار التملق أكثر وأكثر أو أنه يطرد ويذهب يحاول أن يحصل بعد أن يدفع مبلغ من المال أن يصبح شرطيا والعشيرة تختار شخصا آخر وقد أخذ عبرة من السابق فبالتالي عرف طريقه ماذا سيعمل وماذا سيفعل والفيلم شغال بهذه الطريقة لذلك بالنسبة لطلبة الحوزة لا أعتقد أن أملا يبنى عليهم بعبارة مختصرة قضيتهم لاك فطين لا أعتقد أنهم فعلا يستطيعون أن يفعلوا شيئا على أرض الواقع لا يستطيعون يحاولون ولكن لا يستطيعون لأنهم يحاولون ضمن هذا الواقع القمعي المشكلة أن الناس لا تعرف ماذا يجري في وسط المؤسسة الدينية طبيعة الانقسامات الحادة الموجودة بعض الأحيان حتى داخل المنظومة المرجعية توجد انقسامات داخل المنظومة المرجعية الواحدة يعني الآن مثلا العتبة الحسينية والعتبة العباسية بحسب الظاهر 
العتبتان تابعتان لمرجعية السيد السيستاني هذا بحسب الظاهر الصراع الموجود بين العتبتين يتجاوز درجة مئة بالمئة ربما سيخرج البعض يكذب هذا لكن الحقيقة هي هذه الصراع الموجود بين العتبتين مثلا العتبة العباسية تعاني من عدم تغطية نشاطاتها بالقطارة قناة كربلاء لأن قناة كربلاء خاضعة لسلطة إمارة العتبة الحسينية والصراع على أوجه بين شيخ عبد المهدي وبين سيد أحمد الصافي لماذا؟ لأن سيد أحمد الصافي وإن كان بحسب الظاهر يمثل المرجعية السيستانية لكن جذوره تنتمي إلى آل الحكيم فهو حكيمي الجذور سيستاني الأوراق والأغصان فلأجل هذا لا بد أن يوضع في إطار معين ليس كشيخ عبد المهدي مثلا شيخ عبد المهدي الكربلاء إلى هو سيستاني الجذور والساق والأغصان والأوراق بالنسبة لسيد أحمد الصافي فهناك صراع وانفصام شديد بين العتبتين وهما يمثلان الحسين والعباس أي تمثيل هذا يعني هذه الجهة تمثل الحسين وهذه الجهة تمثل العباس وهذا الصراع الموجود صراع شديد موجود الذين يعملون هناك يعرفون هذه القضية ومثل هذا كثير هذا مثال أنا لا أستطيع أن أغطي كل المساحة الآن موجود صراع ربما سنشير إلى جانب من في فقرة الفيوضات الخمسية إذا كان هناك متسع من الوقت للفيوضات الخمسية نذهب إلى فاصل إذا كان بالممكن ونعود بعد ذلك الكلام لا ينتهي طيب الله أنفاسكم ولا أحسنتم من فواصل قناة القمر الفضائية نعود بعده لنواصل باقي الأسئلة أو نستكمل جواب السؤال الذي نحن فيه كونوا معنا حبة المشاهدين عدنا معكم في فقرات حلقتنا حديث العيد الحلقة الثالثة من البث المباشر من برنامج قناة القمر الفضائية في عيد الفطر كنا مع سماحة الشيخ في جواب أحد الأسئلة سؤال أبو حسنين كان آخر سؤال مولاي هل من تكملة لجوابه؟ إذا أردنا أن ندخل في تكملة الجواب الوقت يطول ننتقل إلى سؤال آخر وأعتقد الأسئلة هي متداخلة الأجوبة تكاد تلتقي في كثير من الاتجاهات ولكن قبل سؤالك محمد كان 
سألني عن مؤمن الطاق وأنا قلت محمد بن نعمان تذكرت هو محمد بن نعمان فأنا مؤمن الطاق هو محمد بن نعمان أحسنت مولاي كل يوم تتكشف لنا أكثر من صورة الواقع الشيعي الواقع الشيعي صورته مظلمة جدا 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 النظرة السوداوية التي تملأ عيوننا هل هناك بارقة أمل هل هناك ضوء في نهاية النفق نعلل النفس فيه من وجهة نظركم نحن أملنا الكبير بإمام زماننا أما الواقع الموجود لا أعتقد لا تصور أتصور أن الواقع يتجه إلى الحالة الأسوأ على سبيل المثال الوضع العراقي باعتبار السؤال عن الوضع الشيعي والوضع الشيعي في العراق حين أشير إليه لا لأنني عراقي أو لأنني مهتم بالشأن العراقي أبدا الوضع الشيعي في العالم مرتبط بالوضع الشيعي في العراق قضية قضية أساسية قاعدة الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه العراق الحركة الأساس المهمة التي تسبق ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ستكون ما بين العراق وإيران فالوضع الشيعي العراقي وضع مركزي إذا نظرنا إلى الوضع الشيعي العراقي على المستوى السياسي أو على المستوى الديني لا توجد بارقة أمل في أن الأوضاع ستتغير إلى الأحسن لا في الوضع السياسي ولا في الوضع الديني مؤسسة الدينية الفساد ينخرها من جميع الاتجاهات ولا يوجد أمل في إصلاحها والوضع السياسي في العراق هو متفرع عن الوضع الفاسد في المؤسسة الدينية الفساد السياسي في العراق أساسه الفساد الموجود في المؤسسة الدينية والقضايا مرتبطة ببعضها والناس القاعدة الشعبية العامة سواء الذين ارتبطوا في الجانب السياسي أو في الجانب الديني لا يدركون خطورة الأمر والأشياء مقلوبة عندهم يرون العجز في المؤسسة الدينية قدرة ويرون الجبن شجاعة ويرون السيئة حسنة ويرون القبائح محاسن ويرون العيوب معجزات ويرون العي فصاحة وبلاغة ويرون ويرون قضايا مقلوبة بالعكس 
الشيعي العراقي يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين فيستعجل في الزيارة لماذا؟ لأنه يريد أن يزور المرجع ويبقى في الصف لزيارة المرجع وقت طويل أكثر من الوقت الذي صرفه في زيارة أمير المؤمنين وحين يعود يعيش هذه الحالة يعتبر نفسه موفقا ويتحدث هذه المرة توفقنا في الزيارة لماذا؟ لأنه دخل إلى المرجع وقبل يده أولويات منقلبة سوء أدب هذا أن تصرف وقت أطول من دون ضرورة في زيارة المرجع أكثر من الوقت الذي تصرفه في زيارة الأمير هذا سوء أدب هناك ضرورة فارق هناك ضرورة هناك مسألة مهمة مسألة مهمة ترتبط بالواقع الشيعي مسألة مهمة ترتبط بواقعك الشخصي بحياتك الشخصية هذه قضية أخرى لكن في الإطار العام لا يمكن أن تكون هناك أولوية تقدم على زيارة الأمير للذي يذهب إلى النجف في الإطار العام من دون ضرورات من دون استثناءات الواقع مقلوب هو هكذا يمشي والشيعة مضحوك عليهم ولكنهم فرحون بهذا الحال هناك حكاية أختصرها حكاية هناك مثل يتردد على الألسنة ومعروف في البلاد العربية يردده الناس وربما البعض لا يعرف قصته لا يعرف حكايته تردد هذه الكلمة احنا دافني سوى يقال هكذا تقول الحكاية وتقول الرواية صديقان من الأكراد من قبيلة كردية عاطلان عن العمل حاول أن يجد عملا في قريتهما في عشيرتهما ما استطاع فاتفق على أن يهاجر يخرج من قريتهما بحثا عن عمل عن مكان يجدون فيه حظهما كما كانوا يعتقدون الناس تعتقد بأن الحظ يمكن أن يكون في مكان آخر فلان حظه في البلد الفلاني فخرج من قريتهما مسافرين أحدهما كان يملك كلبا وكان يحب هذا الكلب فحين خرج خرج معه كلبه كلبه كما تقول الحكاية اسمه زنجو فخرج هذان الرجلان مع زنجو مع كلب أحدهما قطع مسافة من الطريق 
فنزل يبيتان في مكان مكان خالي أرض خالية يعني لا يوجد فيها أناس ولا يوجد فيها عمران لما استيقظ عند الصباح كان الكلب يصدر صوتا هل مرض هل لدغته أفعى بالنتيجة هذا الكلب يبدو عليه قد قاربت منيته صاحبه كان يحبه جدا حاول معه ولكن ما نفع مات الكلب أخذ صاحبه يبكي ويصرخ ويلطم على رأسه ويلقي بالتراب على نفسه ويضرب نفسه بالحجار كان محبا لهذا الكلب بعد أن قضى شطرا من حزنه لابد أن يستمر في السفر فقال لصاحبه إنني لا أستطيع أن أترك الكلب هنا لابد أن أحفر له قبرا وأن أدفنه يكرم كلبه وأن أبني عليه قبرا وأضع علامة حتى أعود إلى زيارته حينما نعود يعني بعد أن ينجح في العمل فأن يمر على كلبه ويزور كلبه وفعلا حفر للكلب دفنا وبنيا له قبرا من الطين ووضع عليه علامة وأراد أن يسافر ما استطاع صاحبه جلس عند القبر وأخذ يبكي ينوح على كلبه يصعب عليه أن يفارق المكان ينوح ويبكي صاحبه الثاني جلس بعيدا عنه يبدو أنهما قد نزل على قارعة طريق هذا المكان تمر منه المارة السابلة الناس تمر رعاة يمرون وهما على هذا الحال هذا يبكي على زنق كلبه وهذا جالس عائلة مجموعة من الناس جاءوا فوجدوا هذا الرجل يبكي وأمامه قبر فسألوا الجالس قالوا قبر من هذا هم تصوروا أن هذا قبر لشخص ما قبر كبير مبني وهذا يبكي لماذا يبكي لابد هناك قصة فسألوا هذا الجالس على جنب قالوا قبر من هذا قال هذا قبر بابا زنجو كلمة بابا في تلك المناطق ولا زالت موجودة في المناطق الكردية تطلق على شيخ الطريقة تطلق على الأولياء على الولي على الرجل المقدر نفس كلمة بابا التي تطلق على رجل الدين المسيحي نفس الكلمة هذا الرجل قال بابا زنجو للاستهزاء للسخرية قالها هكذا باعتبار يعني ماذا يقول لهم 
يقول لهم يعني هذا مات كلبه ونحن بنينا عليه قبرا وهذا يبكي على الكلب ماذا يقول لهم فقال لهم هذا بابا زنجو يعني هذا الولي زنجو فقالوا لقد وصلنا جزاك الله خيرا شكروه كان عندهم بنت مريضة ونذروا نذرا للأولياء وشفيت البنت فقالوا هذا ولي من الأولياء هم يبحثون عن أي مكان خرجوا من قريتهم البعيدة يبحثون عن قبر من قبور الأولياء حتى يقدموا نذورهم لأنهم نذروا للأولياء هناك ناس ينذرون للأولياء مطلقا فقالوا وصلنا وتصوروا أن هؤلاء يعملون يعني عند هذا الولي فقالوا هذه ذبيحة وهذا مقدار من المال وهذه أشياء جلبوها معهم من قريتهم هذه نذورات هذا نذر لهذا الولي فقد شفيت بنتنا ببركة الأولياء هؤلاء هم يبحثون عن المال يبحثون عن أسباب المعيشة فوجدوا حظهم العاثر هنا فقال لصاحبه نبني سقيفة هذه يعني خوشغلة نبني سقيفة ونجلس هنا ربما يأتون آخرون أيضا نصبر أيام هؤلاء لما رجعوا إلى قريتهم نشروا الخبر أن هناك قبر ولي من الأولياء بدأ الناس يتقاطرون شيئا فشيئا بدأت الأموال تكثر عدد الخرفان بدأ يكثر صار عندهم قطيع من الخرفان عدد الدجاج بدأ يكثر عدد البيض بدأ يكثر الناس ماذا تأتيهم بالدجاج والبيض والخراف والعجول ويأتونهم بالأشياء التي تصنع من الأشياء مثلا التي يطبخونها يصنعونها من الأطعمة من المشروبات وهم بدأوا يوسعون المكان يعني بالنتيجة مثل ما نقول في محاوراتنا العراقية كيمية كيمية يعني بدون حساب يعني فلوس بدون مقابل كيمية انفتحت عليهم من جميع الاتجاهات تطورت القضية بدأوا ينشئون طقوسا طقوس لل للزيارة وقسموها يعني المريض ماذا يصنع بدأوا ينشؤون طقوسا للطريفة أيضا من دون أسماء هذا واحد من مناطقكم من من جهتكم هذا أنشأ زيارة لمجموعة من الباكستانيين 
كان لديه زوجتان واحدة اسمها حورية والأخرى جورية كما يقولون ظاهرا القصة حقيقية يعني القصة حقيقية بدون أسماء فكان هو في مكان المهم فجاء مجموعة من الباكستانيين للزيارة فقرأ لهم زيارة كان يعني متبرم في في حال نفسه متبرم فقرأ لهم زيارة السلام على حوري وجوري زوجته واحدة اسمها حورية والأخرى جورية السلام على حوري وجوري السلام على من شرب بالقوري الحنانة المنانة درب السهلة منا أنعل أبوكم لا بجابكم لهنا إلى آخر الزيارة وهم قرأوا الزيارة ويبكون كانوا يبكون وأعطوا باكستانيين لا يعرفون العربي كان يبكون وأعطوا أموال هذا الفيلم شغال هذا في أحد العتبات أحد المزارات هذا الأمر جرى وأعطوا أموال بعد أن قرأ لهم هذه الزيارة الجامعة الموكبيرة مو الكبيرة فقرأ لهم الزيارة الجامعة الموكبيرة هي هذه الحنانة المنانة درب السهلة منانة أنعل أبوكم لا بجابكم لهنانة حتما يعني بعد الزيارة يعني تمسحوا به وإلى آخره فهؤلاء أيضا صنعوا طقوسا لزيارة بابا زنجو قضية بعد ذلك فتحت صار مزار وصار طقوس صارت تخصصات وأقسام وكثرة الأموال فلما كثرت الأموال وكثر الناس وصار الناس ينظرون إلى هؤلاء بعد أن لبسوا ثياب خاصة هؤلاء باعتبار هؤلاء يمثلون الوجه الديني في المنطقة حدث خلاف بينهما في أمور المال في أمور مجريات الأمور حدث خلاف بينهما الذي كان صديقا لصاحب الكل كان أكثر شطارة كان أكثر دهاء فكان يكسب أموالا أكثر والناس كانت ترجع إليه هذا صاحب الكلب يعتبر القضية قضيته يعني فيما بينهما هذا الكلب كلبه مصدر الرزق هو كلبه فلماذا هذا يأخذ أموال أكثر كان أكثر شطارة يرتب الأمور يعرف كيف يرتب الأمور فحدث الخلاف فيما بينهما فهذا صديق صاحب الكل قال هذه المشكلة لا تحل إلا أن نحلف فهذا صاحب الكل تصور مثلا أن يذهب إلى مكان آخر كي يحلف قال أن نحلف قال نحلف بابا زنكو نحلف ببابا زنجو حتى يثبت الحق 
لمن هذا صديق صاحب الكلب يقول لصاحب الكلب أنه نحلف ببابا زنقو فقالوا لك احنا دافنين سوي احنا مو دافنين سوي نعرف بابا زنقو من هو فأخذ يصيح هذا كفر ببابا زنقو كافر يقول عن بابا زنقو أنه كلب يا جماعة أخذ يصيح جمع الناس جمع الناس علي طبعا هي القصة الجزء الأول أنت هذا الجزء الثاني من عندي باب الحارة كم جزء الآن باب الحارة كم جزء لا أدري الآن إلى أي جزء وصل مثل الجزء الثاني يا الجزء الثاني من القصة القصة انتهت إلى أن إحنا دفننا سوى فأسه راح يبدأ الجزء الثاني بمناسبة العيد فجمع الناس هذا يقول عن هذا الولي كلب الناس اجتمعت حوله ضربته طردوا أخذوا أمواله باعتبار هذه الأموال أخذها من طريق ديني والمرجعية صارت لهذا الثاني طردوا بعد أن طردوا بعد فترة الأبواب أغلقت في وجهه اضطر أن يرجع فرجع تائبا نادما وأعلن توبته من الارتداد فقبل هذا أنه يرجع يكون خادم في الحضرة رجع خادم لزيادة التملق فقرر أن يؤلف كتابا في مناقب المرجع لا في مناقب هذا ما حصله من كرامات من طريق انقطاعه إلى بابا زنجو والكتاب انتشر والناس بدأت تقرأ من هذا الكتاب وعاشوا عيشة سعيدة إذا تحبون نروح للزيارة فعلى حسابي نروح للزيارة هذا هو واقعنا هل يجد هؤلاء الناس بارقة أمل مع بابا زنجو ومع ذولا الكلاوشية اللي مع بابا زنجو سيبقى الناس يأتون بخرافهم وستبقى بارقة الأمل حكاية تحكيها العجائز لأحفادها وما أعتقد في هذا الزمان الآن مع الديجيتال والموبايل ومع الانترنت الأطفال يلعبون بهذه الأجهزة الحديثة ولا توجد جدات ولا عجائز تحكي حكايات كسابق فبارقة الأمل حكاية كقصة الإصلاح حكاية من حكاية العجائز إذا عندكم سؤال آخر أو تحبون أن نقرأ زيارة بابا زنجو أحسنتم أبو الله أنفاسكم يعني لمحة من الواقع المظلم في أحلك ساعاته كوميديا سوداء قصة بابا زنجو وكم من بابا زنجو هناك في 
واقعنا وفي مجتمعاتنا اصلا واقعنا الشيعي هو هذا واقعنا هو واقع بابا زنجو هذا هو الواقع هذا الواقع المقشر من دون رتوش من دون تزينات من دون دجل وكذب وتزلف وتملق وتصنع ومجاملة من دون كل هذه الأشياء هذا هو واقعنا والذين يضحون يقدمون إنهم يضحون في هذا الواقع نحن لا نقول بأن الناس نواياها سيئة نوايا الناس حسنة ولكن هذه النوايا الحسنة تتحرك في هذا الواقع نقول الناس عندها استعداد للتضحية وتضحي تقدم دماء وتقدم أموال وتقدم وتقدم الناس تقدم وتقدم في هذا الواقع تقدم لبابا زنجو لذلك دائما تسمعونني أقول إمام زماننا مشرق ونحن مغربون مغربون باتجاه بابا زنجو يعني ونحن مزنقون تكون هكذا إمامنا مشرق ونحن مزنقون أكمل حديثك يا وزين أحسنت مولاي نهرب من واقعنا الزنقوي وأطلب من أخويا أبو محسن أبيات كان كتابها عن حكومة أمير المؤمنين عليه السلام نصطنع الأمل ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ومن ذكر أمير المؤمنين نصطنع الأمل سلام الله على أمير المؤمنين هي حكومة يعني صنعتها السماء فعل يعني ما حكومة الأمس هي دولة كانت في الكوفة وعاصمتها في مسجد الله الأعظم لبرلمان الله كان رئيس برلمان الله علي أنت الرئيس والله صرح يا علي عن خاطرة برلمان الله علي أنت الرئيس والله صرح يا علي عن خاطرة بدولته يا حيدر أنت الأمير وكل وزاراتك عليها مزهرة عندكم محسين مسؤول الدعاء والحسن أصبح وزير الآخرة وللحوائج والدعاء ومشفى العليل صارتم عباس ذيك الطاهرة وبوزارة كربلاء كربلاء عندك حسين تربي أجيال وأمم على المفخرة والناطق الرسمي اللي يصرح بالبيان وللدفاع وللحرس والزمجرة قائد القوات والجيش بلواه ما يصح غيره وزير القنطرة وكل بياناتك علي عندك وكيل كل بياناتك علي عندك وكيل الناطق الإعلامي مسلم تخبره وعن حقوق المرأة معروفة تصير حقوق المرأة معروفة تصير وبوزارتها تفوح المغفرة وزارة للعفة للعفة بستر ذاك الحجاب هي زينب زينب حتى اسمها تسترة قائد الدولة علي عندك مكان عايش بدلال روح تنورة انت اغلى من الهول بم وابوي وكل محطات العشق هم دايرة احنا من نشتم علي نخضر حياة من نشتم علي نخضر حياة ونشتم الكرار من شف حيدرة وانت هم شايف قبل منا نضوج 
احنا عدلين ونتان المقبرة لان اسعد الايام للشيعة تصير من يزفونا بعرس للاخرة ما يحطونا بجنازة وما نسير ولا توابيت وتسير السايرة كنا عريس عريس ويزفوه الشباب وللقبر للقبر راح وشرب من كوثرة واليموت اليموت انبوس عيون الثنين لأن توقع على الأمير وتنظره لأن توقع على الأمير وتنظره أحسنت 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 أبو جاسم أحسنت أبو جاسم أجت من هذه الأبيات ننتقل إلى فاصل قصير نعود بعده لاستكمال فقرات حلقتنا هذه كونوا معنا مرحبا بكم من جديد استكمالا للأسئلة اللي تطرح في هذه الحلقة بس أحب أنوه للحلقات اللي مضت إن شاء الله موجودة هي على موقع زهر أيون الموقع بعدد كبير من برامج سماحة الشيخ الغزي ومكتبة شيعية ضخمة بين أيديكم إن شاء الله ممكن الاستفادة منها أنتقل معكم الآن إلى سماحة الشيخ في هذا السؤال سماحة الشيخ يعني بعض الكلام يتداول ويصل وهذا السؤال أيضا هو وصل يعني لو يقول السؤال هالشكل يعني لو لو سمحت الشيخ يتحدث لكن بدون أسماء هو أنا أسمع هذا الكلام تصلني رسائل من جهات مختلفة يعني أنا ما أستطيع أن أتصور أن يكون الحديث من دون أسماء أنا أتحدث بالمصادر والوثائق وبالأسماء والتفاصيل الصحيحة وتكذب ويكذبونها مع ذلك بغض النظر عن التكذيب بغض النظر عن التكذيب الآن هذه قضية التكذيب تبقى موجودة على طول الخط هناك من يصدق وهناك من يكذب هناك من يقبل الكلام هناك من يرفض هذه قضية طبيعية أي فكرة أي رأي أي نظرية قل ما شئت هناك من يقبلها هناك من يرفضها هذا شيء طبيعي ومنطقي في الحياة قوانين الدنيا هكذا لكن يعني أنني لا أذكر الأسماء كيف يعني لا أدري أنا لا أستطيع أن أتصور هذه القضية يعني مثلا يعني أنا أتناول رأيا من الآراء وأقول هذا الرأي مخالف لمنطق الكتاب والعترة فلا بد أن أقرأ هذا الرأي من كتاب يعني مثلا أقول هناك كتاب من دون اسم إذا ذكرت اسم الكتاب عرف المؤلف لأنني أقرأ من كتب معروفة جدا فلا بد أن يكون هكذا هناك كتاب أنتم لا تعرفونه لمؤلف أنتم لا تعرفونه يعني ما أدري حزورة هذه فزورة ماذا يسمونها يعني كيف أقرأ الآراء من الكتب من دون ذكر أسماء الكتب ومن دون ذكر أسماء المؤلفين وهذا تضليل للناس يعني حينئذ إذا أذكر الآراء من دون أسماء من دون مصادر حتى لو لم يكذبوها 
لا تستطيع الناس أن تنسبها إلى سين أو صاد من الذي يقول هذا الكلام يبقى الكلام معلقا في الهواء إذن كيف يشخص القول الصالح من القول الطالح وعلى أساسه يشخص العالم الصالح من العالم الطالح أليس أمير المؤمنين يقول ماذا يقول يقول أعرف الحق تعرف أهله أعرف الحق تعرف أهله لابد أن يطرح الرأي ويعرف لمن هذا حتى يميز صاحب هذا الرأي أنا لا أستطيع أن أتصور أنني أتحدث من دون أسماء في الحالات التي لا توجد ضرورة مثل الآن حلقات برنامج العيد كل الحوادث كل القصص كل الوقائع التي ذكرتها ذكرتها من دون أسماء لأنه لا حاجة لذكر الأسماء أنا أتحدث هنا عن ظاهرة ظواهر لا أريد أن أشير إلى أسماء لكن حين يكون المطلب مطلبا علميا هم نفس العلماء حينما يصعد المرجع على المنبر ويعطي بحثه الخارج ماذا يفعل في البحث الخارج في البحث الخارج هدف المرجع أن يثبت خطأ بقية المراجع ويثبت صحة قوله حتى حين يمدح مرجعا من المراجع يكيل له المدح الكثير لأنه يريد أن ينقض رأيه بالكامل لماذا؟ حتى يقال بأن هذا عنده من المواصفات أكثر من مواصفات المرجع الذي مدحه لما يقول مثلا فلان الفلاني كان أعلم الناس في عصري كان أفقه الناس كان كذا كذا يسطر له هذه الألقاب بعد ذلك يأتي فينقض رأيه مئة بالمئة ليثبت أنه هو في رتبة أعلى من تلك الرتب التي وصفها وذكرها لذلك العالم بينما العالم الذي يوافقه في الرأي لا يأتي له بهذه الألقاب والأوصاف إلا إذا كان ينتفع من قوله لتأييد قوله إذا كان محتاجا لذلك أما إذا كان كلامه مقبولا بحد ذاته فلا يمدح العالم الذي يوافقه يمدح العالم الذي يخالفه بمدائح كثيرة حتى حين ينقض رأيه يقال أن هذا المرجع مواصفاته أكثر من ذلك بحيث نقض رأيه طبعا هذا يمشي عند عموم الطلبة السذج وأكثر الطلبة سذج هذا يمشي عند عموم السذج وإلا المطلعون على التفاصيل هذه القضايا لا تخفى عليهم فماذا يقوم المرجع يأتي بأسماء العلماء واحدا واحدا وينقض أقوالهم في بعض الأحيان يشنع عليهم في بعض الأحيان يستهزئ بهم والكتب موجودة والدروس مسجلة وموجودة هؤلاء الذين ينتقدونني هؤلاء جهال أو كذابون إما هم يعرفون كيف تجري الأمور في الحوزة العلمية وإما هم جهال خصوصا حينما يقولون بأنني أنتقد الأموات أساسا المراجع والعلماء في العوزة لا ينتقدون حيا حتى لا يكبروا الرأس 
ما تسمى بعقدة المعاصرة لن يذكروا عالما حيا أساسا يتحدثون عن الموتى فقط بينما أنا أتحدث عن الأحياء والأموات لكنهم يثيرون أن فلان يتحدث عن الأموات فقط حتى لا يستطيعون أن يردوا عليه ما هي الحوزة من أولها إلى آخرها هكذا تعمل ما هي المكتبة الشيعية هكذا من أولها إلى آخرها لا تنتقد إلا الأموات كذابون كذابون الحوزة من أولها إلى آخرها لا تنتقد إلا الأموات هذه الجوامع التي يؤلفها العلماء والموسوعات لا تذكر الأحياء فقط تذكر الأموات هؤلاء الذين يتحدثون على الإنترنت أنا لا أعبأ بهم هؤلاء حمير حمير الشيعة جهال لا يفهمون شيئا الحمار يعرف طريقه هؤلاء لا يعرفون طريقهم الحقائق شيء آخر فهؤلاء الذين يريدون مني أن لا أذكر الأسماء أنا أترجاهم أن هم يعطوني مثالا مثلا يسجلون لي حلقة يذكرون فيها رأيا يريدون انتقاده بطريقتي كثرة مصادر وكثرة أسماء فيأتون بالكتب يعني مثلا أقول هناك كتاب غلافه أصفر يميل إلى البرتقالي لأحد العلماء في صفحة مثلا 299 قال كذا وكذا هذا في الكتاب الأصفر الذي يميل إلى البرتقالي هناك كتاب ألوانه ثلاثة أزرق وأبيض وبنفسجي في صفحة 118 قال مؤلفه الذي لا تعرفونه والذي لن أخبركم باسمه وفي الكتاب هذا الأبيض هذا أبيض وجلده لماع في صفحة 183 قال هذا العالم الذي لن أخبركم به حتى لو ذبحت بالسيف وبالتالي ماذا أقول للناس يعني فليعلمونهم طريقة أذكر فيها الآراء من دون ذكر الأسماء وحينئذ سأتبع هذه الطريقة هذه مهازل كوميديا يضحكون على الناس يضحكون على عقول الناس الشيعة مضحكة وهؤلاء يضحكون عليهم ويرددون نفس الكلام على الانترنت والمواقع وعلى المنابر هذه عملية التثويل المغناطيسي عملية التسطيل المغناطيسي في بعض سفراتي إلى العراق مثلا إذا ذهبت إلى النجف إلى الزيارة إلى كربلاء يصادفني بعض المشايخ بعض المعممين ممن يعرفونني من قديم أو يعرفونني من خلال وسائل الإعلام فيسلمون علي ويقولون شيخنا البرنامج أو الموضوع أو البحث موفق جدا وجديد وإبداع و... لكن 
في جزئية يعني لم تكن موفقا فيها هذه الجزئية ما هي الانتقاد الذي وجهته لمرجعهم هذه الجزئية غير موفقة نخرجها يصادفني شخص آخر نفس الفيلم نفس الكليشة شيخنا موفق مبدع انتفعنا كثير معلومات جديدة اختصرت لنا الكتب فلانشي لكن هناك جزئية غير موفقة ما هي هذه الجزئية الانتقاد الموجه لمرجعهم قرضناها على جان والبقي لا يبقى شيء إذا أين أنا موفق في أي مكان الإبداع أين هو لأن كل المجموعات تريد مني أن أقرض هذا الجانب غير الموفق أنه ولكل لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة ولكل حكيم هفوة هذه المقدمات التي يبدأ بها البعض وهناك هفوة هفوة صغيرة في هذا يعني إذا جمعت هذه الهفوات لا يبقى شيء من البرنامج لا يبقى شيء من حديثي هم النتيجة يريدون مني أن أسكت هذه النتيجة النتيجة المطلوب مني المطلوب مني يعني اكفينا شرك واسكت هذا المطلوب مني لا أبدعت ولا كنت موفقا وأخفقت في واحدة هو المطلوب مني اسكت واكفينا شرك هذه النتيجة النهائية فهذه لعبة أنه دعوا فلانا يتحدث ولكن من دون أسماء كيف أتحدث من دون أسماء أنا لا أستطيع أن أتصور هذه القضية الآن هم دعني من الحديث العلمي يعني الآن حينما يجلسون على المائدة مثلا نفترض وهم دائما هم أصحاب عزائم أنت تعرف دائما هم طابوين بعزيمة وطالعين من عزيمة هذه العزائم وعزائم مفصلة يعني ولاء مفصلة هل يستطيعون أن يتعاملوا معها مع أنها لا توجد حاجة إلى الأسماء من دون أن يذكروا أسماء الأكلات لا يستطيعون أن يأكلوا وهي القضية للأكل ليست للعقول يعني مثلا هل يستطيع مثلا أن يقول أعطني ذلك الإناء مثلا المدور اللي بذاك الشيء الأبيض اللي يعني هكذا يتحدثون أو يقول له مثلا أعطني مثلا المرق الفلاني أعطني هذه مثلا السلطة أعطني فلان شيء هل مثلا يبدأ يقول له أعطني مثلا هذه الطاسة أو الكاسة فيها شيء أخضر مقطع مع شيء أحمر مقطع يعني كيف يعني لا بد أن يسمي الأشياء بأسمائها كيف نستطيع أن نتواصل أو نتفاهم مع الآخرين من دون تسمية الأشياء بمسمياتها ولكن هذا جزء من الثقافة الزنقوية هذا جزء من طقوس بابا زنقو إذا عندك سؤال أبو حسنين أبو زينب تفضلوا مولاي يعني بعد اذنك توجه للكاميرا اطرح سؤالي على الكاميرا حتى يكون واضح يعني حتى المشاهد يطبوا انا بالجو سماحه الشيخ يوم امس ذكر نقطه اتمنى من عده يسلط الضوء اليوم عليها 
هناك كليشة تردد دائما يعني من لسان خطباء المنبر وغيرهم أن الاستعمار يعني لديه خطط معينة تجاه المرجعيات تجاه المؤسسة الدينية نتيجة نجاحها الكبير يعني حب يعرقلها وما إلى ذلك أنا المستغرب منه أن هاي الإشاعات أحيانا نسمعها من يعني أكاديميين من إعلاميين يصدقون بها على اعتبار أن هذا الخطيب الفاضل نقلها من 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 داخل الدائرة المرجعية يعني يتصورون هناك خطوط خاصة مثلا بين المرجع وبين توني بلير لربما مراسلات معينة مثلا وهذا وضح خططهم فأنا أتوجه سماحة الشيخ مولاي ممكن نسلط الضوء على هاي النقطة هل هناك يعني فعلا مراسلات خاصة يعني مع توني بلير و لا هذا كلام سخيف يعني هذا من الكلام السخيف الموجود في الشارع الشيعي الذي يضحك به على الشيعة أنا أنا أريد أن أفهم ما هو ضرر المرجعية الشيعية على الدول الكبرى يعني مثلا أنا المراجع الموجودين في النجف يعني مثلا شيخ بشير النجفي مثلا أو شيخ أسحاق الفياض ما هو ضرره على وكالة ناسا للفضاء مثلا ما هو الضرر الذي يلحقونه مثلا بمايكروسوفت يعني ما هو الضرر الذي يلحقونه مثلا بالمارينز الأمريكي ما هو الضرر الذي يلحقونه مثلا بالبرلمان البريطاني ما هو الضرر الذي يلحقونه مثلا بجامعة هارفارد أو السوربون أو أكسفورد ما الذي يستطيعون أن يفعلوا أريد ضررا واحدا يخاف من سيقولون يريدون السيطرة على البلدان الإسلامية ما هم مسيطرون على البلاد الإسلامية منذ أكثر من مئة سنة يريدون أن يسيطروا على الثروة المعدنية عن نفط ما هو النفط موجود في العراق ماذا نفع العراقيين النفط سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا ثم هناك قضية الدول الخليجية التي تتنعم بالنفط وفعلا يتنعمون بالنفط على جميع المستويات الدول الخليجية حينما سمعت بالنفط الصخري الأمريكي بدأت تغير خططها الآن الإمارات عندها برنامج ومؤسسات تريد أن تستغني عن النفط خلال العشرين أو ثلاثين سنة القادمة عندها برامج تريد أن تجعل اقتصادها بعيدا عن النفط يعتمد على الصناعة والتجارة والسياحة يعتمد على الاستثمار الدول التي ترتبط ارتباطا مفصليا بالغرب الغرب لا يعبأ بها لأنهم هم يركضون وراء الغرب الجمهورية الإسلامية في المنطقة يمكن أن تعد دولة عظمى بالقياس للعراق ودول الخليج والجمهورية الإسلامية عداؤها مع أمريكا عداء عقائدي والقضية طويلة إلى زمان الشاه الثورة بنيت على أساس مارك بار أمريكا الموت لأمريكا أنا هنا لا أريد أن أحلل الوضع السياسي لكن أخذ هذه اللقطة 
في زمان كلينتون لما أصدر قرار بمعاقبة الشركات الأمريكية التي تستورد النفط من إيران أي شركة أمريكية تستورد النفط من إيران تعاقب في زمان بيل كلينتون إيران أين تعطي وجهها إيران في الإعلام تقول لا شأن لنا بالأمريكان لكن إيران تبيع نفطها إلى الشركات الأمريكية إذا الشركات الأمريكية لا تشتري النفط من إيران أين يعطون وجوه ماذا يفعلوا فاضطروا إلى توسيط شركات إيطالية تبيع النفط على نفس الشركات الأمريكية السابقة لأن القضية معروفة حسابات موجودة فيكون بحسب القانون الأمريكي أن البائع شركة إيطالية وسيطة فالإيرانيون هم دفعوا العمولة للشركات الإيطالية كي تكون وسيطة فيما بين الشركات الإيرانية شركة النفط الإيرانية وبين شركات النفط الأمريكية شركات التي تشتري النفط وهذه إيران بكل قوتها كلمة الملك فيصل ملك السعودية لما كان عبد الناصر يلح على قضية إدخال النفط كسلاح في المعركة وكان مرفوع في ذلك الوقت في الستينات أنه النفط سلاح في المعركة النفط من أجل المعركة ملك فيصل قال له وكان الرجل منطقي كان منطقيا وملك فيصل كان مثقفا بخلاف البقية من آل سعود كان الرجل منطقيا قال له يا عبد الناصر يا جمال احنا ما نندل الكاك وينه وحتى لو ندلينا الكاك ما نعرف شلون نفتحه ونسد انت اشطالبنا بالطابة تأميم النفوط النفط صلاع في المعركة يا عمي احنا ما نندل الكاك وينه الكاك ما نندل وين وما نعرف شلون نفتحه وشلون نسده حتى لو عرفنا هذا الواقع هو الواقع الموجود يعني الآن النفط العراقي إذا الشركات الغربية لا تشتري ماذا يصنعون به ماذا تصنع المرجعية الدينية بالله للنفط ماذا يصنعون له الاستعمار لماذا خاف من المرجعية ما الذي فعلت من المرجعية أنا ما أدري أنتم تعيشون هنا وتعرفون الأمور كيف تجري أنا أخاطب الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا في استراليا في الغرب هنا في فرنسا في ألمانيا الأمور كيف تجري هؤلاء الناس نظموا حياتهم بطريقة لا صلة لها بذلك العالم بعالمنا لا من قريب ولا من بعيد ونحن الذين نركض وراءهم نحن الذين نحتاجهم هذا أحد الساسة الدنماركيين لما صحف الدنماركية رسمت أصدرت رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وصارت حملة لمقاطعة البضاع الدنماركية القضية التي تعرفونها نحن نعرف هنا الإعلام والصحافة قراراته بمعزل عن الحكومة يعني لم يكن موقف الحكومة الدنماركية 
أنهم يريدون الإساءة للنبي هذه إعلام وصحافة هم يسيئون لمقدساتهم الدينية فماذا قال هذا السياسي الدنماركي في لقاء تلفزيوني في تلفزيون كوبنهاجن كان يقول قال هؤلاء العرب والمسلمون مختلون قال يقولون بأننا نقاطع البضاعة الدنماركية البضاعة الدنماركية التي تصدر إلى مناطقهم لا تشكل حتى نسبة 5% من بضائعنا التي نصدرها إلى أوروبا وإلى بلدان العالم قال هؤلاء لا يعرفون ماذا يقولون لا تشكل حتى 5% قال إذا كانوا هم فعلا يتمسكون بدينهم فليقاطعوا مادة الأنسولين التي نصدرها من الدنمارك إلى كل الدول العربية والإسلامية وهذه المادة أنا أخبرهم نخرجها من الخنزير هذا أنسولين الخنزير لأن أقرب أنسولين لأنسولين الإنسان هو أنسولين الخنزير فمادة الأنسولين هذه نخرجها من الخنزير ونرسلها إليهم فليقاطعوا مادة الأنسولين ولنرى ماذا سيحدث بالمصابين بالسكري هذه صورة من عالم نحن نعيش فيه هذه هي الحقيقة صورة من عالم لما نشر هذا الفيلم الذي أنتجه إيراني يسيء للنبي ولأمير المؤمنين وقررت المواقع الإسلامية أو الجهات الإسلامية أن تقاطع اليوتيوب يوما واحدا لماذا لا يقاطعوه دائما لماذا لا يقاطعوه دائما ولم يؤثروا شيئا على اليوتيوب لأن الإعلانات الموجودة على اليوتيوب أكثر هذه الإعلانات هي من شركات أجنبية وحتى الشركات العربية فإعلاناتها عبر شركات أجنبية متفقة مع اليوتيوب لا تستطيع أن تقاطع اليوتيوب ولا تلتزم بمقاطعة المسلمين يعني حتى إعلانات الأسواق العربية هي منفذة عبر شركات أجنبية فمن الذين يقاطعون اليوتيوب وقاطعوا يوم واحد إذا كنتم تريدون أن تقاطعوا قاطعوا دائما يعني هل أن قدر رسول الله أن تقاطعوا اليوتيوب يوم واحد وفي اليوم الثاني متحرقون أنتم متى تفتحوا اليوتيوب وتشتغلون على اليوتيوب ما هذه مهازل هذه هذه مثل أحد الأخوان يقول كنت في السوبر ماركت وكان يشتري الكوكا كولا يقول كان واحد من الوهابية شكله من الوهابية فوقف بجانبي وقال لي هذه شركة يهودية لا يجوز الشراء منها يقول أنا سكت لما خرجت يقول وجدت ابن الكلب هذا يركب سيارة أمريكية فذهبت إليه 
يقول قلت له ابن الكلب أنت تركب سيارة أمريكية أيهما أكثر نفعا هذه التفاليس التي أعطيها للشراء مجموعة من علب الكوكاكولا أو هذه السيارة الأمريكية الفاخرة 4 باي 4 من سيارات ال 4 باي 4 أيام محمد حسين فضل الله لما سألوه عن شراء الكوكاكولا حرمها مع الوهابية مع موجة الوهابية ولكن على التلفزيون التابع له كانت إعلانات الكوكاكولا تبث فلما سألوا عن ذلك قالوا هناك عقد هناك عقد لل... لإعلان الكوكاكولا فما نستطيع أن نخالف العقد اللعبة هكذا تسير وهكذا تتحرك هذا كلام يريدون مثلا أن يتهموا شخصا معينا فكيف يتهمونه لا يستطيعون أن يقولوا مثلا عني لا يستطيعون أن يقولوا بأني أكذب في حديثي لا يستطيعون أن يقولوا بأن المعلومات ليست صحيحة لا يستطيعون أن يقولوا بأن هذا المنطق الذي يطرح يخالف العقل لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون ماذا يصنعون لابد أن يبحثوا عن أشياء يمررونها على هذه القطعان البشرية التي تتبعهم هناك قطعان بشرية تتبعهم فلا بد من تمرير هذه الأمور هذه مثل لعبة أن الشيخ كلامه صحيح ولكن المفروض هذا الكلام يعرض على المختصين في الغرف الخاصة يعني أنا لا أدري كيف يعني يعرض على المختصين في الغرف الخاصة في الجلسات الخاصة هذا لا يطرح لعموم الناس أليس أنتم تكتبونه في الكتب وتطبعونه أليس أنتم تتحدثون به على الفضائيات أنا ما الذي انتقدته انتقدت كلام على المنابر في الحسينيات العام أأتي مثلا بصوت الشيخ الوائلي في مجلس عام أأتي بحديث مثلا لسيد كمال الحيدري على التلفزيون أأتي بكلام مطروح على اليوتيوب أأتي بكلام من كتاب مطبوع عشرات المرات إذا لماذا أنتم وضعتم هذه الأشياء في متناول أيدي الناس إذا كانت هذه الأشياء تطرح في الغرف الخاصة أو يرجع فيها إلى ذوي الاختصاص لماذا طرحتموها لماذا لم تطرحوها في أماكن خاصة لذوي الاختصاص فقط لماذا ما هي هذه الأشياء التي أنا تحدثت عنها حتى سمعت من البعض نقل لي يقولون مثلا الكلام الذي ذكرته بخصوص صهر السيد السيستاني ما يتعلق بمؤسسة الكوثر 
أو الرسالة التي بعثها شقيقه سماحة سيد حسن كشميري هذه المطالب التي تحدثت عنها في البرنامج يقولون كان المفروض أن يعود فيها فلان عني إلى أهل الاختصاص أنا ما أدري يعني أهل الاختصاص مثلا الكاولية يعني مثلا يعني هذا الفيديو مال مؤسسة الكوثر يعني أودي للكاولية فهموني أهل الاختصاص منهم علموني يرشدوني حقيقة أنا أسأل أقول يعني مثلا هذا فيديو الراقصات فيديو الرقص يعني أسأل الكاولية مثلا ذني رقصا على الوحدة لو على الوحدة ونص فأستفتي أفتونا مأجورين سماحة حجة الكاولية أسأل هؤلاء لا أدري أهل الاختصاص من أو الرسالة التي كتبها هو بنفسه يصرح عن ولائه لحزب البعث يعني أسأل عزة الدوري ما أدري أكتب ميم تقرير أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة إلى الرفيق عزة الدوري يعطيني رأيه في هذه الرسالة من هم أهل الاختصاص لا أدري هذه قضايا تعرض لعامة الشيعة حتى يعرف الشيعة الشيعة هم أهل الاختصاص في هذه القضية هذه قضايا لعامة الشيعة لابد أن تعرف الشيعة معايب زعمائها لابد أن تعرف معايب المؤسسة الدينية ولذلك قلت في الحلقة السابقة وأنا أخاطب أبنائي وبناتي أنه انشروا انشروا معايب المرجعية وفضائح المؤسسة الدينية وفضائح الوكلاء لعل هذا يردع المؤسسة الدينية انشروها ولكن لابد أن تكون حقيقية كالتي أنشرها أنا حقيقية أنا أنشرها وأقول لأصحابها إذا لم تكن هذه حقيقية أرفعوا علي دعوة وأنا قلت قلت لمؤسسة السيد الخوئي وقلت لمكتب السيد السيستاني هذه الوثائق التي نشرتها عبر برنامجي ارفعوا دعوة علي في المحاكم البريطانية للتأكد وإذا فلوس الخمس خلصت أنا قلت هذا وأقولها الآن إذا فليسات الخمس خلصا من عندي أنا أدفع من حساب الخاص أنا أدفع تكاليف المحامي الذي يرفع الدعوة فأنا ما أدري هؤلاء يعني أهل الاختصاص من هم الذين سأعود إليهم وأسألهم لابد أن نعقد مؤتمر للكاولية ونطلب من فيفي عبده ضيف الشرف تشرفنا في المؤتمر وتطرح الأبحاث حول القضية والدراسات وبعد ذلك نصل إلى نتيجة مركز الدراسات الاستراتيجية دراسات الكاولية فنخرج بنتيجة مهمة تنفع الأمة كان أحد الشخصيات الآن هو من المرجعيات سمعت له مرة دعاء يدعو فيه أتذكر 
هكذا كان يدعو اللهم ارزقنا سايكولوجية الدعاء واستراتيجية الصلاة فنحن أيضا هنا ندعو بهذا الدعاء يعني اللهم ارزقنا سايكولوجية الدعاء واستراتيجية الصلاة حتى نوفق فنفتح مركز للدراسات الاستراتيجية فرع الكاولية حتى نقدم هذه الدراسات ونستعين بهذه الخبرات ونعود لأهل الاختصاص هذه ملاعيب يلعبون بها على الناس يضحكون على الناس وإلا الذين يعيشون هنا الذين يعيشون هنا هم من أتباعهم هؤلاء الرواتب من أين يأخذونها أليس يأخذونها من ضرائب الموسات الحبابات التي يلتزمنا بالقوانين ويدفعنا الضرائب أليس هم أتباعهم الناس هنا نحن مجتمعنا نعيش على ضرائب الموسات الناس هنا تعيش على ضرائب الموسات وإذا ضرائب الموسات ضرائب نوادي الشاذين جنسيا ضرائب البارات أليس المساعدات التي يأخذها مقلدو المرجع الكبير وحتى وكلاؤه الأجلاء من أين يأخذون الرواتب مساعدات التي تعطيها الدولة من أين يأتون بها الاستعمار يخاف من هؤلاء الذين يتصدق عليهم بصدقات فروج المومسات ما هذا الكلام السخيف وأولئك الجالسون هناك يحسدون هؤلاء على المعيشة هنا أليس هذا الواقع أو لا الاستعمار يخاف من هؤلاء من هذه المنظومة ما هذه المزل أي مهزلة هذا ضحك على الذقون أنتم تعيشون هنا والناس تعيش هنا والجميع يعرفون كلامي حين أتكلم لكنهم يكذبون على الناس هم نفسهم هؤلاء الذين يعيشون على ضرائب فروج المومسات وما يجري بين اللواطين في النوادي يدفعون أموال هؤلاء العمليات اللواط تدفع لأجلها أموال والدولة تأخذ ضريبة على هذه النشاطات وهؤلاء يأخذونها ويفطرون عليها في ليلة القدر في ضرائب من الدولة أنا لا أريد أن أثير إشكالا شرعيا الحقيقة لكن أريد أن أقول ما هي الحقيقة الحقيقة هي هذه فهل أن الغرب يخاف من أناس يعيشون بهذه الطريقة والجماعة هناك يحسدونهم ومنا يأخذونهم هدايا من ذني من فلوس المومسات يأخذون هدايا لل وأولئك يحتفظون بها لا تخلينا نحكي أكثر بعد لا تخلينا نفتح الأوراق كلها يعني نشوف لنا موضوع ثاني يعني. زاكم الله خير. طيب الله أنفاسك صورة معبرة من ال 
الواقع الزنقوي الشيعي المشاهدين ونحن معهم في انتظار الفقرة المميزة التي وعدنا بها سماحة الشيخ والتي يتحفنا بها في كل ليلة من ليالي برنامج حديث العيد الفيوضات الخمسية شيخنا الفيوضات الخمسية الحقيقة ما بقي عندنا يعني وقت طويل لذلك بشكل سريع بشكل سريع سألتقط صورا من الفيوضات الخمسية المقدسة من هذه الفيوضات وجيه من كربلاء أعرفه وأثق بنقله حدثني عن شخصية مرموقة في كربلاء والحقيقة حاولت أن أتصل به قبل البرنامج لكن عرفت من طريق صديق أنه مريض رجل كبير السن مريض جدا متعفى ما أحببت أن أتحدث معه خصوصا وأني سابقا ما كنت قد تحدث معه سبب الذي دعاني أن أتصل أردت أن أستجيزه في أن أذكر اسمه هذا السبب لكن حقيقة ما ما اتصلت به لأن صديقه أخبرني الرجل مريض قلت أحد الوجهاء في كربلاء ومن أصدقائي القريبين وهو صديق هذا الرجل الشخصية الكربلائي وهو يمكن أن أقول مؤرخ كربلاء الأولان يعرفونه ربما كأنني كشفت عن اسمي الآن يعني معروف شاعر بارز وأديب ومثقف ومؤرخ وصاحب مؤلفات يعني شخصية معروفة جدا يعني كأنني كشفت اسمه الآن ربما الموجودون هنا قد لا يعرفون اسمه ولكن اسم بهذه المواصفات معروف في كربلاء هذا الشاعر والمؤرخ الأستاذ يحدث هذا الوجيه الكربلاء صديقه وهو يحدثني يخبره أن سهر مرجع من المراجع في المريخ لنفترض أن القصة وقعت في المريخ هكذا افترض دعاه إلى منتجعه الخاص منتجع سلطاني أنا أنقل صورة واحدة فقط لا أكثر لا أريد أن أنقل تفاصيل أكثر هذا المؤرخ والشاعر وهو رجل مطلع وقد سافر إلى بلدان عديدة وابن عائلة معروفة جدا يعني حينما يتعجب من شيء لا يتعجب من شيء ممكن أن يتعجب منه غيره الذي لم يره ما شايف يعني لا هذا الرجل شايف يعرف قال أخذني إلى مكان أشبه ما يكون بوصف الجنة في القرآن هو يقول هكذا دعني أقول هو يبالغ نجعل إلى النصف دعني أقول هو يبالغ 
قال أخذني إلى مكان أشبه بوصف الجنة اللقطة التي أريد أن أشير إليه قال وثق هو يقول لصاحبه قال وكان هناك ولدان مخلدون قال كان ولدان مخلدون هو يقصد يعني لا بهذا المعنى يقصد أن هناك صبية مرت أشكالهم جميلة جدا كانوا يخدمون هذا مقصود يعني الخدم الذين كانوا يخدمون هو يقول يقول وكان هناك في هذه الجنة كان هناك ولدان مخلدون صبيان مرت أشكالهم جميلة يقول هم الذين كانوا يخدموننا يقدمون لنا الطعام الشراب إلى آخره لا أريد أن أذهب إلى أكثر من ذلك لا تسألوني عن الحور العين لأن الرجل ما تحدث عن الحور العين فلا تحملوا قولي لا لا أنا ما أدري حقيقة ما أدري لا ما أدري فلا تسألوني عن الحور العين لأن الذي حدثني أخبرني فقط عن الولدان المخلدين ولا أريد أن أعطي بعدا أكثر من قضية الخدمة أيضا لأنه أنا أعرف ربما يتصور المشاهد أنني أريد أن أعرض بقضية وراء الخدمة عراقيين ربعي وأعرفهم فأنا لا أقصد ذلك أنا لا أقصد معنى وراء هذا المعنى والله والإمام الحجة شاهد عليه لأن الذي نقل الكلام نقله بهذا الحد وأنا أنقله بهذا الحد فلا أقصد شيئا آخر لا أريد أن أعرض بشيء آخر وإنما نقلت الذي نقل إلي كما نقل لماذا جئت بهذه الصورة؟ هذه أيضا من مصارف الخمس نحن ذكرنا من جملة مصارف الخمس أشياء في الحلقة الماضية أيضا مصارف الولدان المخلدين وما يرتبط بذلك هذه من جملة مصارف الخمس هو هو نفسه صاحب الجنة هذا حوله مجموعة من الآيات من الآيات يعني آيات الله حوله مجموعة من الآيات الذين هم في خدمته والذين لولا الأموال التي عنده ما يشترون بزبانة الزبانة ربما لا يعرفها بعض المشاهدين هي عقب السيجارة عقب السيجارة الذي يلقى على الأرض ويداس بالأحذية هي هذه الزبانة والزبانة ليس عقب السيجار الذي هو من الفلتر الآن الجديد وإنما كان نوع من السجاير يصنع قديما يسمى المزبن كان هناك في عقبه ورقة صفراء تلف ورقة عادية على أساس أنها فلتر لأن نوع التبغ الذي كان يوضع في هذه السجاير في هذه السجاير كان نوعا حيوانيا لا يستطيع أحد أن يشربه 
يسمى أبو زرير يعرفه القدماء فيضعون في عقبها ورقة صفراء هي هذه الزبانة يسمونها الزبانة على أي حال فقلت لولا الأموال التي عنده الجماعة ما يشترونها بزبانة ما يصرفوا فحوله الآيات اثنان من الآيات لا أدري هل وخزهما الضمير أو ألح عليهما الحسد فكتب رسالة إلى عمه إلى والدي زوجته إلى المرجع وكتب في الرسالة يا أيها المرجع يا مرجعنا العظيم إن فلانا صهرك كيف نصفه لك هذا سلطان من سلاطين بني العباس أنا ذكرت هذه قضية الجنة والولدان المخلدين لارتباطها بمضمون الرسالة هذا سلطان من سلاطين بني العباس وأرسل الرسالة بيد أحد الفضلاء في نسخة عتيقة الفضلات وجدتها في مكتبة قديمة في يد أحد الفضلاء هذا الفاضل الجليل الكريم العزيز الغالي ماذا فعل أخذ الرسالة وأرسلها إلى الصهر وهو كان قد اتفق معهم وانتقده واتفقوا على أن يكتبوا الرسالة وهو يوصلها إلى المرجع كتب مؤامرات واحد يحوك للآخر فكتب الآيتان الإلهيتان الرسالة إلى المرجع الكبير وحمل هذا الفاضل الرسالة إلى الصهر فقرأها ووجد فيها وهو ينعم عليهم ويغدق عليهم بالأموال ولكن يبدو الحسد أو شيء آخر على أي حال فماذا صنع هو ذكي جدا فماذا صنع أرسل الرسالة إليهما ومع الرسالة كميات هائلة من الأموال وكل هذا من الخمس كل هذا من الأخماس هذه أيضا من موارد التي يجب فيها أن يصرف الخمس فلما وصلت الرسالة إليهما أسقط ما في أيديهما مع هذه الأموال فماذا صنع مزق الرسالة وأخذ الأموال وعاش وعيش أصلا أحسن من السعيدة مو سعيدة إذا في نهاية الحكاية وعاش وعيش سعيدة أصلا وعاش وعيش أحسن من السعيدة ومرت الأيام وجرت الليالي والأزمان وسافرت الآيات إلى بلد آخر في جزائر تسمى جزائر الواقواق قريبة من العراق المهم وحدث الذي حدث 
يعني هناك تفاصيل لا أريد أن أشير إليها ولكن هناك الآن مجريات في قضية المرجعية المستقبلية وصراع داخل النجف صراع وراء الكواليس في الكواليس هناك تخطيط لتوريث المرجعية وهناك اتجاه آخر من ذلك الصهر يريد المرجعية لأحد هذين الآيتين ولا تدري كيف تصير الأمور الأمور قلب حول وبعد ذلك يصير هذا مرجع ويأتيك ويقولون فلان فلان يقطر علم يقطر بالإخراج الحروف من مخارجها يقطر علم يقطر تقوى ربما بعض المشاهدين لا يعرفون معنى يقطر ينقط يعني يقطر ينقط نذهب إلى فاصل ونعود بعد الفاصل حبة المشاهدين عدنا مرة أخرى إليكم ولازلنا في فيض الفيوضات الخمسية شيخنا الحبيب نعود إلى قصة هذا الذي يقطر أو ينقط بس أنا ما أدري وليش ينقط عند ليك مسرب رطوبة حقيقة ما أدري لا يهمني من راقب الناس ما تهمني أنتقل إلى صورة ثانية الصورة الثانية هناك أموال طائلة من أموال الخمس جمعت في أرصدة البنوك السعودية الشيعة في المنطقة الشرقية وحتى في المدينة يدفعون أموال هائلة وكثيرة والوكلاء جمعوها لسنوات طويلة جمعت في أرصدة البنوك السعودية بعد وفاة السيد الخوئي الحكومة السعودية جاءت إلى الوكلاء قالوا لهم هذه الأموال أموالكم يخافون يقولون أموالنا قالوا نحن وكلاء للمرجعية وهذه أموال السيد الخوئي قالوا نعم السيد الخوئي مات وهذه الرسالة العملية أخرجوها لهم مكتوب في باب التقليد أن المرجع إذا مات سقطت الوكالات فأنتم ما عندكم وكالات الآن مرجع مات وكالاتكم ساقطة وبالتالي هذه أموال تعود إلى بيت مال المسلمين أخذوا هذه الأموال الهائلة وحولوها إلى المؤسسة الوهابية هنيئا للشيعة يعني إما الأموال تروح للمؤسسة الوهابية وإما المرجع الشيعي يكتب نظاما لبيت التمويل الكويتي لبنك الأخوان المسلمين هنيئا لهم وإما هذه المفاسد وإما تذهب إلى ألمانيا لتنويم ما لا يمكن تنوينه في البلاد الإسلامية وإما تدفع لقضم النهود 
وَإِمَّا 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 هل سأل أحد الوكلاء هل انقطع الشيعة عن دفع الخمس هل حدث شيء أبدا عادت الحسابات من جديد والأرصدة وامتلأت بالأموال وأنت تسألني قبل قليل هل من بارقة أمل أي بارقة أمل مع هذه المهزلة وهذه المضحكة أي بارقة أمل الصورة الأخيرة سيكون المتحدث هو وكيل المرجعية فاصل نقدمه الآن وكيل المرجعية السيد حامد الخفاف وكيل السيد السيستاني في لبنان هو يحدثنا عن مصرف من مصارف الخمس المهمة بلسانه رجاء الكنترول أعرضونا الفيديو سمحت سيد من اليوم أيضا فيك أرجع إلى كتاب النصوص لو كان بين يديك كنت أقرأك النصوص السيد صرف من الحقوق أوصى وكلاء ومعتمديه أن يصرفوا في المناطق المشتركة مثل البصرة اللي شيعة فيها أكثرية إذا الدولة ما تأمن حماية إلى علماء إخواننا أهل السنة أصرفوا من الحقوق الشرعية أجازهم خلوا حماية لحماية الشيخ الفلاني هذا حدث في العراق سمعتم هذا الكلام وهذا الكلام حديث جدا بحسب التاريخ الموجود عليه ثلاثة خمسة الفين التاريخ الموجود يعني على الانترنت هذه قافلة حج خليجية سعودية قافلة التقوى هم أجروا لقاء مع وكيل السيد السيستاني سيد حامد الخفاف وسألوا أسئلة من جملة الأسئلة وصل الكلام إلى هذه النقطة من أن سيد السيستاني دام ظله الشريف أفتى بصرف الأخماس في حماية عمائم السنة عمائم المخالفين لأهل البيت لا أدري يعني ما هو الوجه الشرعي في ذلك هذه القضية على السيد السيستاني أن يجيب عنها وأنتم الغريب هنا الغريب أن وكلاء السيد السيستاني وصهر السيد السيستاني ومرجعية السيد السيستاني تمنع الناس من متابعة قناة القمر وتحرم على الناس أن يدفعوا مالا للمساهمة في دعم قناة القمر لا هو خمس ولا نحن كذلك بآسفين على دعم الناس أو عدم دعم الناس أنا فقط أريد أن أجري مقارنة الناس أحرار بأموالها صحيح نحن فساق مثلا نحن فساق ولا نعترض على هذا لست وحدي وأنتم كذلك الجميع الذين يشتغلون في قناة القمر فساق نحن فساق ولسنا معترضين على ذلك لكن هل يستطيع أحد منكم جميعا أنتم الذين تشاهدونني 
وأنتم الذين تعرفونني عن قرب من الحوزويين من السياسيين من الحسينيين هل يستطيع أحد منكم أن يقول بأني لا أوالي أهل البيت ولا أعادي أعداءهم أنا فاسق وما سوني ولكن هل يستطيع أحد منكم أن يقول بأني لا أوالي عليا وآل علي ولا أعادي أعداءهم يستطيع أحد أن يقول ذلك لن يستطيع أحد منكم أن يقول ذلك نحن شيعة فساق وهناك أناس يريدون أن يتبرعوا لنا بأي دليل يحرم على الناس أن يتبرعوا لشيعة فساق يتحدثون عن أهل البيت في هذه القناة الفاسقة الفاجرة ما هو الدليل واحد يريد يتبرع مبلغ من المال لشيعي فاسق مثلي يتحدث عن أهل البيت في قناة فاجرة كل أتباعها وأصحابها من الفساق ما هو الإشكال في ذلك ما هو الدليل الذي يبتنى عليه التحريم لا يوجد لكن الأدلة التي تحرم دفع الأخماس موجودة الروايات هل يجوز دفع الأخماس للنواصب يجوز هذا إذا خرج لي أثول وقال هناك المؤلف قلوبهم أيها الأثول المؤلف قلوبهم تدفع لهم الأموال من الزكاة هؤلاء المؤلف قلوبهم قد تدفع لهم من غنيمة الحرب ولكن لا من الأخماس الشيعية الخاصة هذا على فرض وجوبها من الأخماس الشيعية الخاصة لا تدفع إلى المؤلف قلوبهم هذا على افتراض يوجد الآن ما يصطلح عليهم مؤلف قلوبهم هذه القضية فيها خلاف هناك من يقول بأن المؤلف قلوبهم فقط في عصر النبي لا أريد الدخول في هذه التفريعات والتشقيقات الفقهية ولكن كيف تتم المقارنة بين دفع الأموال لحماية النواصب لماذا لا تدفع هذه الأموال لحماية الشيعة دعك منا نحن فساق هل دفعت المرجعية فلسا واحدا لحماية الشيعة لماذا تدفع هذه الأموال لحماية النواصب والكتاب الذي تحدث عنه هو هذا النصوص الصادرة هو هذا هو هذا الكتاب لحامد الخفاف فيه البيانات والفتاوى الصادرة من مكتب السيد السيستاني وهذا كتابه الذي أشار إليه الذي قال لو كان عندي الكتاب لاستخرجت لكم الكلام هذه الرسالة العملية للمغتربين الفقه للمغتربين هذا السائل الذي سأل السيد السيستاني إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس 
وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل وماذا لو تأكد من صحتها إذا لم يكن متأكدا قطعا لا يجوز لا للوكيل ولا لغيره لذلك أنا قلت لأبنائي وبناتي إذا نشرتم شيئا تأكدوا من صحته وبالوثائق من دون الوثائق ومن دون التأكد من الصحة هذه إساءة إلى الإمام الحجة وسنكون أسوأ من الذين ننتقدهم لأن الذين ننتقدهم يبنون كلامهم على الأكاذيب والدعايات الجواب من السيد السيستاني لا يجوز له ذلك في الحالتين سواء كان متأكدا من أن الوكيل تصرف بشكل فاسد أم لم يكن في الحالتين حتى لو كان الوكيل فاسدا فعلا لا يجوز له أن ينتقد الوكيل السائل هكذا قال فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس لا يجوز ولكن في الحالة الثانية يعني في الحالة التي يكون متأكدا من فساد الوكيل بإمكانه ليس يجب عليه بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات هذا الكلام منطقي لماذا إذا تلومون الحكومة في قضية التستر على الفاسدين إذا كان الوكيل فاسد لا يجوز انتقاده وحتى لا يجب إبلاغ المرجع يعني سيبقى على فساده لا يجب إبلاغ المرجع ولا يجوز انتقاده وحتى لو بلغ المرجع فمع الستر التام أنا أسألكم هذا الكلام منطقي تقبلون به تقبلون بهذا الكلام هذا الكلام منطقي بأي ميزان من الموازين ماذا تقولون لا كلام لديكم أنتم مضحكة مضحكة ماذا تريدون أن تقولوا هذه حقائق هذا الكتاب الفقه للمغتربين هذا الكتاب بإشراف وتوزيع مؤسسة الإمام علي مؤسسة الإمام علي مكتب السيد السيساني في لندن الذي يشرف عليه صهره سيد مرتضى الكشميري فإذا كان الوكلاء الفاسدون لا يجوز انتقادهم ويجب التستر عليهم هو يقول يقول يجب مع حفظ الستر التام يبلغ المرجع مع التستر على الوكيل الفاسد في أي خانة توضع والله لا توجد آية في القرآن ولا رواية عن أهل البيت ولا دليل عقلي ولا إجماع يكون مستندا لهذه الفتوى والله لا يوجد وإذا كان يوجد شيء أخبرونا حتى لا تكون في مستوى الاستحسان حتى في مستوى الاستحسان والله حتى 
في مستوى الاستحسان عند أبي حنيفة وعند الشافعي ليس موجودا هذا اللون من الاستحسان راجعوا كتب أبي حنيفة والشافعي أليس أبو حنيفة يعتمد على الاستحسان والشافعي يعتمد على الاستحسان ولكن الاستحسان الذي يعتمدون عليه يكون موافقا للعقل التجريبي لعقل الناس للعرف العام هم يقولون هكذا لست أنا راجعوا كتب الشافعية والأحناف في موضوع الاستحسان الاستحسان الذي يعتمد وكذلك الموالك وراجعوا المالكية راجعوا الفقه المالكي والحنفي والشافعي في معنى الاستحسان الاستحسان الذي يعد دليلا عندهم الاستحسان الذي ينسجم مع الذوق العام مع العرف العام مع القبول المنطقي مع العقلانية والله هذا هو الذي يقصدونه بالاستحسان في كتبهم الفقهية هذا الكلام حتى لا يتماشى مع هذا الاستحسان الآن أي إنسان تقول له سني كان شيعي هندوسي سيخي مسيحي تقول له موظف فاسد يعبث من دون أي التزام موظف فاسد موظف كاذب خؤون لا يراعي الأمانة لا يراعي القوانين يسكت عليه أو لا أليس الإعلام يكون السلطة الرابعة كما يقولون لفضح ما يجري من فساد هذا هو المنطق البشري الآن الذوق الذي يقوله كل الناس إذا كان هناك استحسان استحسان بهذا المستوى إذا أردنا أن نعمل بالاستحسان ومراجعنا يعملون بالاستحسان رسائل عملية فيها الكثير لكن أتحدث عن هذه القضية الآن هذه القضية حتى تخالف الاستحسان يعني الآن هذه القضية إذا تطرحها في أي مكان واحد فاسد فاسد وأنت متأكد من فساده لا يجب عليك أن تبلغ عنه ولا يجوز لك أن تنتقده وإذا بلغت الجهة المسؤولة فعليك أن تتستر عليه هو يقول هكذا لست أنا هذا كلامه كلام المرجعية كلام السيد السيستاني فماذا يقول ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام استروه استروه فإن الله يحب الساترين نستر من هذا الذي قضم النهود نستر من ذاك البعثي الذي يأتي بالراقصات لكن واحد يحشيها الله المحترمات بهذا الشرط يعني راقصات محترمات لا يجوز لا يجوز أن تقول بأنها ليست محترمة 
نستر من ذاك الذي لفوا بالشراشف وراح إلى ألمانيا يا جماعة لحقونا شوفونا القضية نستر من من الذي نستره هنيئا لكم أموالكم للحفاظ على جلاوزة عدي في البصرة وغير البصرة هنيئا لكم هذا الذي ظهر إلى العلن ويفتخر به يفتخر به الذي لم يظهر إلى العلن ويريدون أن يستر ما هو ذاك شيء عليكم أن تبحثوا عنه هذا إذا ما استيقظتم من حالة التثويل المغناطيسي أو التسطيل المغناطيسي في رواياتنا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك أحاديث عندنا تقول الشيعي الذي يستطيع أن يقضي حوائج الشيعة ولا يبادر لقضائها متمكن أن يقضي حوائجه بأي شيء يبتلى فإن الله يبتليه بقضاء حوائج أعداء أهل البيت من كان قادرا على قضاء حوائج شيعتنا ولم يبادر إلى ذلك لم يسعى في هذا الأمر من كان قادرا وقصر في ذلك يبتلى بأي شيء بقضاء حوائج أعدائنا بقضاء حوائج النواصب أنا لا أدري هذا الكلام ينطبق عليه هذا الحديث أو لا هذا حديث الأئمة ولا أدري هذا المقطع ينطبق أو لا أن فقهاء السوء يعرفون بهذه الخصلة بإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة سؤالي فقط أقول هؤلاء النواصف في البصرة من جلاوزة عدي هؤلاء من الذين لإصلاح أمرهم مستحقة أو من الذين للإذلال والإهانة مستحقة أنتم أجيبوا جواب عندكم فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود حاشاكم لا أنتم مو الشكل الرواية تقول ما مصادق يشتبه بعض الأحيان بعض الأحيان يشتبه فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم أنا لا أطبق على أحد والإمام جزء أيضا مشتبه صلوات الله وسلامه عليه ولكن ماذا نصنع بهذه الحقائق أنتم أجيبوني تقولون لي أنت تنتقد العلماء لا تقولون تقولون أنت تسب العلماء أنا لا أسب العلماء أنا أنتقد أنا أنتقد العلماء ماذا أفعل أمام هذه الروايات وأمام هذه الحقائق التي أعرضها بين أيديكم 
أنتم قولوا لي أرشدوني واحدة من اثنين إما أن أبقى شيعي وأنتقد وأتكلم وهذا هو ديني ومنهجي وإما أشوف لديانة ثانية وأحول على مكان آخر إذا بقيت شيعي شيعي يعني علوي وعلوي يعني الحق والحق يعني التضحية والتضحية يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الإصلاح إنني ما خرجت أشرا ولا بطرا يقول الحسين وهذه تحفظونها تسمعونها تقرؤونها إنني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكنني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب نحن تنشقنا هذا النسيم منذ نعومة أظفارنا تنشقنا هذا النسيم وبقينا نتنشق فهذا الذي أقوم به هو نشغة من ذلك النسيم سواء رضيتم أم لم ترضوا أنتم أحرار وأنا حر أيضا ولا أعبأ بكم وأعود إليكم في الحديث أحسنت مولاي طيب الله أحبتي المشاهدين بعد هذه الجولة في واقعنا الزنقوي وبعد هذه الفيوضات في المصارف الخمسية نأتي إلى نهاية حلقتنا وبرنامجنا حديث العيد عاد الله العيد علينا جميعا تحت رايتي ولوائي ودولة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فهو بارقة أملنا وهو أملنا الذي لولاه لما كان طعم أو معنى للحياة فما أضيق العيش لولا فسحة أمله كل عام وأنتم بخير والخير كل الخير في ولاية إمامي زماننا في أمانك